0: Y luego cuando empezó como todo lo del podcast, yo escuchaba otros podcasts y yo decía es que yo quiero hacer, o sea yo no quiero escucharlo, yo quiero hacerlo, a mí no me gusta ver el béisbol, a mí me gusta más jugarlo, entonces como que yo quiero hacer las cosas porque a mí eso es lo que me gusta, no me gusta ver la tele por ejemplo, nunca odio la, odiaba la televisión, como que yo quiero hacerla, pero lo atraviesas y así las, lo voy a decir con esta palabra pero las bendiciones o los frutos te vuelve más grande, o sea te das cuenta que sí, que puedes ahora o sea te abre puertas, caminos ya como que eso te deja algo en ti que te da un boost para lo que sigue, creo que eso esa es una de mis gasolinas más cañonas, o sea lograr algo que está sirviendo a otros eso es una gasolina para mí cañoncísimo
1: Y es un mentores distinto porque voy a entrevistar a Maite Valverde de Loyola, quien es la creadora de Mentores. Y Maite que está hablando
0: es Ale Ortiz Medrano.
1: Sí, no. <risa> Maite es fundadora y directora actualmente de Just to Value, que es una empresa que ofrece conferencias, cursos sobre diversos temas en, enfocados en entrenar la mente, aprender a vivir incómodos, mindfulness, disciplina, hábitos. Y todos estos temas que sí conocen a Maite, pues saben que a ella le interesan mucho. Eh, Maite, además de, de mentores con Maite, produce otro podcast que se llama Maite Valverde de Loyola y tiene su canal de YouTube desde hace 11 años. Estudió una maestría en mindfulness. También estudió la certificación como maestra de meditación en yoga espacio. Eh, ha sido mentor en empresas, universidades, grupos privados. Fue actriz y comediante da terapia individual basada en mindfulness eh, y lleva más de 10 años ofreciendo contenidos en medios de comunicación sobre estos temas que ya mencioné. Entonces, bienvenida a tu programa, Maite. Gracias. En este programa vamos a hablar de cómo nació Mentores, de cómo ser perseverante y abierta al mismo tiempo, de la importancia de incluir a la familia en el desarrollo personal y de la comedia, la creatividad y la energía sexual, así como otros temas. Mentores.
0: Pues les doy la bienvenida a este set. Y este set es distinto porque aprovechando el aniversario de Mentores con Maite, que cumplimos el 23 de julio, un año, me van a entrevistar a mí. Y me va a entrevistar a sí. mí Ale Ortiz Medrano, que. Seguramente escucharon el episodio anterior, el set anterior, que yo entrevisté a Ale, que es una mujer súper sabia y que de, tiene el podcast de Mandarax, que es el más escuchado en México y también la ha ganado a otros programas en Amazon, otros programas gringos muy buenos. Entonces, este, pues hemos tenido entrevistas en mi otro, en mi otro podcast, en el, de, en el de Maite Valverde de Loyola, que por cierto es, fue una entrevista muy exitosa en la que tú compartes cómo liberar el ansia de tener una pareja. Que, que me ha gustado mucho eso y, y a, a la gente que lo escucha también entonces bueno, Ale, Ale este no, me va a hacer la entrevista el día de hoy sí que no se trata de mí, se trata de ti sí que, exacto, sí, sí. Uh
1: -huh. sí. Que y muchísimas hizo... gracias Ale no, muchísimas gracias a ti Maite, con todo gusto porque además, bueno yo siento que va a estar divertidísimo
0: okay. este...
1: wow. bueno y sobre todo muy útil eh, que creo que esa es una cosa, bueno, a ver, antes, se me hizo buenísima idea que, que, que quisieras que alguien te entrevistara para mentores, porque, porque de cierta forma eres la esencia de mentores. Mm. <ríe> eh, entonces, en ese sentido, bueno, vamos a ir indagando qué significa para ti esto, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué decidiste crear un programa así?
0: Ok, ¿por qué decidí crear entonces? En parte porque yo siempre, o sea, desde hace mucho tiempo, o sea, desde, hace, desde que la televisión era la televisión y era importante la televisión, o sea, como la era vida. antes, <risa> Ajá, toda la vida, Ajá. yo siempre quería proponer programas educativos, o sea, como que, que educaran y aprendieras, pero que fueran divertidos. Entonces hice pilotos y presenté y luego este, quedé fuera del programa que yo, que yo, este, que yo inventé. Y luego hacía muchas propuestas y dentro de las propuestas que hacía era un, por ejemplo, un programa de mexicanos exitosos. Y luego cuando empezó como todo lo del podcast, yo escuchaba otros podcasts y yo decía, es que yo quiero hacer, o sea, yo no quiero escucharlo, yo quiero hacerlo. O sea, a mí, a mí, no, me gusta a mí no me gusta ver el béisbol, a mí me gusta más jugarlo. Entonces, uh -huh. como que yo quiero hacer las cosas porque a mí eso es lo que me gusta. No, no me gusta tanto ver, no me gusta ver la tele, por ejemplo. Nunca odio la, odiaba la televisión. Como que yo quiero hacerla. Uh -huh. Entonces, cuando yo escuchaba mucho Cracks, que es el que empecé a escuchar, yo decía, es que yo quiero hacer, o sea, yo quiero hacerlo igualito. Y ya lo había pensado, pero él como que ya lo hizo muy claro. Y yo sé que Oso se basó en Tim Ferriss y en otros. Y entonces dije, sí, va, voy a hacer mentores. Y lo, mi objetivo era entrevistar a personas y aprender a través de entrevistar personas, que yo empecé entrevistando en mi, en mi canal Maite Valverde de Loyola, en el canal de YouTube, empecé entrevistando porque de repente veía a alguien en una conferencia y decía, wow, está increíble lo que sabe, entonces al final llegaba y le decía, oye, ¿te puedo entrevistar para mi canal de YouTube? Pero yo lo único que quería era saber más, o sea, como que platicar más con la persona y luego pensaba, si a mí me va a interesar, pues habrá alguien más a quien le interese y así es como empecé a entrevistar eso ya lo hacía desde antes no pero no tenía como una línea así formal y luego me empezó a decir la gente que era buena entrevistando o sea los entrevistados me decían que era buena y yo no sabía por qué entonces o sea como que yo decía pues yo nada más quiero saber y les pregunto y luego ya empezó a tomar más forma y luego tuve el programa un programa en radio fórmula de radio por casi dos años que era a diario y ahí eran entrevistas y cuando hice mentores dije ok, ahora sí quiero que tenga como un sentido que literalmente es una mentoría y creo que mi vida está, o sea, mi vida ya más adulta, así en donde he, estado, he sido mejor y también igual y antes, o sea, se lo debo muchísimo a gente que ha sido mi mentora. Entonces, y además dije, y todo mundo, o sea, va, todo mundo va a empezar a entender lo importante de un mentor y van a empezar a buscar mentores en su vida. Que uh -huh. esto no es nuevo, ¿no? Esto es así milenario, que tienes pues un mentor o un maestro, es diferente uh -huh. un maestro un mentor. O un gurú, entonces como que yo decía yo quiero hacerlo y yo quiero conocer a esas personas y ya creé como todo, el o sea lo hice con un diseño y con la tecnología para el logro de, de Landmark que es desde un futuro logrado y te vas para atrás y ahí empecé como a hacerlo y una de las cosas que más me confrontaba a hacer era la entrada, porque decías es que es larguísimo y yo sé que yo sí me clavo editando música o, sea, o audio me puedo y sí me tardé horas muchísimas, o sea, más de un fin de semana de todo el día estarle, estar editando y luego pensé que me encantaría ser DJ porque me encanta mezclar música <risa> oye Pero, y, uh -huh.
1: y por qué um, a ver, es que ahorita dijiste muchas cosas creo que unas súper importantes um, te, ¿no? de que te gusta mucho proponer, inventar hacer, este que es algo que yo he visto en ti pues desde que te conozco, o sea el, no sé cuántos cursos y talleres diste el año pasado, pero cuando nos lo compartiste eran cientos, literalmente cientos sí. Sí. <ríe> en un en 365 días, ¿no? o sea, es, es muchísimo y así, ¿no? o sea, todo el tiempo tienes como nuevas ideas que vas y pones en práctica y las haces, o sea, las realizas se transforman en un producto que está ahí, ¿no? o sea, tienes estos dos podcasts, tienes tu canal de YouTube desde hace 11 años es, no nos mandaste el otro día un mensajito a un grupo y que tenemos de Whatsapp sobre otro podcast. O sea, como que todo el tiempo estás ideando y concretando. Eh, ¿Cómo le haces para eso? O sea, como para que las ideas que tienes, que además deben ser muchísimas, se expresen en la realidad. Ok.
0: Bueno, hay muchas otras que quisiera y que yo creo que... No, pero lo que hago es que... Como que creo que algo importante ¿eh? es que siempre... En el, en el, o sea, donde sentí muy empatía y que me definieron muy bien es en Gallup, cuando una de mis características es ser activator, que el activador, es su pregunta es, ¿cuándo empezamos? Entonces, como que yo siempre digo, ¿cuándo empezamos? O sea, sí, cuando yo leí eso, dije, sí, eso soy yo. Como que, ¿cuándo empezamos? Porque yo sé que si lo puedo hacer ahorita, ya. O sea, eso ya em empezó a avanzar, como que yo tengo esa chispa de empuje. Y mi desafío más bien está en, en mantenerme, ¿no? Y en completar, que cada vez lo trabajo más. Pero... Es eso, y también pienso que si lo puedo hacer de una vez, ya, o sea, lo hago de una vez. Por ejemplo, el viernes me pidieron una cotización para un proyecto con una empresa, y era viernes, le dije, no, pues la próxima semana te lo hago y te lo mando. Y luego el viernes vi que tenía un ratito y dije, de una vez, y se lo mandé el mismo viernes en la noche, y ya, entonces eso hace que todo empiece a avanzar. Mm
1: -hmm.
0: y, y también ha ayudado que, la verdad, no me he fijado en la calidad técnica, o sea, por ejemplo, si yo me fijara en la calidad técnica, pues a lo mejor rentaría un estudio donde vengan los invitados y tengan un super micrófono. O yo, o sea, en, los, en el canal de YouTube, pues me hubiera enfocado como, no sé, en que no hubiera ruido de
1: fondo. Como que eso, okay. porque siempre he pensado y digo, es que yo no quiero que eso me frene. O sea, o sea, lo haces con lo que está disponible. Exacto. O sea, sí. con la mejor calidad porque tiene buena calidad las cosas que haces, <ríe> es que ahorita lo dijiste como si fuera así hecho al aventón y no se ven para nada hecho al aventón, sino más bien lo que estás diciendo es con lo que está la mejor calidad con lo que está disponible. Exacto, con lo que está disponible y, y
0: ver cómo sí hacerlo y hay muchas otras cosas que he hecho y que no me avent aventé a lanzar y me arrepiento porque las borré y eran de comedia eran personajes y miles de cosas, y luego un dato de que borrar mi compu porque no le cabía nada de información, y me arrepiento de no haber sacado eso, porque la verdad es que estaba súper divertido.
1: Al <risa> ratito justo me gustaría que habláramos de, de la comedia, pero antes de eso, para seguir con mentores, eh, entiendo, ¿no? O sea, estás diciendo que, que querías hacer un programa como este, Cracks, de eh, eh, entrevistabas ya en tu canal de YouTube, es decir, es decir, se ve como una línea en tu historia que llega a mentores, de cierta manera, es decir, no es como radicalmente distinto a, a lo que venías haciendo, pero uh -huh. ¿qué es lo que te llevó a que mentores fuera como es? O sea, que tuviera, por ejemplo, el foco que tiene, o sea, que sea entrevista como a unos personajes que te tardas tu tiempo, o sea, no es entrevista a cualquiera, sino tienes como una misión, digamos, ¿Cuál sería esa misión de mentores y qué te llevó a esa misión, a llegar a esa misión? Creo que conocer historias de éxito
0: y, y conocer cómo, o sea, cómo las personas que entrevisto hacen lo que hacen o logran lo que logran y cómo piensan, cómo, qué atravesaron. O sea, porque a mí lo que me pasa, y eso lo dicen en muchos libros, como en The Talent Code, el código del talento, que es como que de repente ves a alguien normal y pum, y de repente o sea ya es una estrella en algo, ¿no? Y yo siempre digo, ¿y qué pasó en medio? O sea, ¿en medio qué pasó? Que de repente un día ya, guau, wow, ¿no? este como todas estas historias, entonces como que yo decía yo quiero conocer esas historias es que te digo algo, me cuesta trabajo articularlo porque no es como si te digo a ver, ¿por qué te gusta el mango? si es que te gusta el mango, ¿cómo, cómo les explico? Ajá. pero pues no sé, como que tengo una cosa de que me gusta saber de las personas me gusta saber cómo crecieron me gusta aprender de otros y yo creo que a otros también les gusta aprender y, este, y creo que lo quería hacer como con mucha más preparación porque yo puedo hacer las cosas como muy lanzarme. O sea, por ejemplo, el programa de radio, de Radio Fórmula, fue así como de, vamos a hacer una, una, un piloto, no sé qué. Hicimos el piloto y va, el lunes puede salir. Se lanzan y era jueves. Y yo, Va o sea, va, y entonces o, o quieren esperar una semana más y hacemos más pruebas, y eso de hacemos más pruebas y ensayos, o sea, creo que me desespera muchísimo, o sea, digo, qué flojera, o sea, ya vamos a, hacer, vamos a jugar en serio, ¿no? Es como que siento que ya me gusta hacer las cosas, ¿no? sí. pero mentores sí quería como un perfil de personas y yo tener el desafío de llegar a esas personas, de contactarlas, de conocerlas, de, de poder preguntarles de sentirme más a la par, ¿no? Como que de repente hay personas así que ves como wow y te, yo me siento como más chiquita y de decir no a la par y yo creo que también como un poco tener modelos en diferentes este, gamas porque yo quiero ser una Yoda, o sea cuando se hagan una
1: bolita sabia que ya los lleváis, ¿no? Entonces, Qué bonito. Oye, ¿y qué has aprendido en mentores independientemente de lo que has aprendido de las personas? O sea, como que, que hay, hay muchísimas cosas. ¿Qué has aprendido de hacer mentores? O sea, del programa en sí o de ti misma al estar haciendo mentores.
0: Eh, ay, no sé. O sea, ah, he aprendido mucho de la gente. Así, así pones a quienes entrevistan. Sí, exacto. Y tienen que contestar algo. Este... He aprendido que cuando vas a hacer algo y sientes que está difícil, es más ese, ese momento donde dices está difícil y no, eso es lo más difícil para pasar. Ya cuando das el paso y lo haces, ya todo se vuelve fácil.
1: Y eso, ese momento de estar difícil en qué
0: consiste, cómo lo en una idea mental en ¿Sí? la que dices este a qué hora voy a tener tiempo. ¿O esto me va a dar algún fruto? O sea, ¿cuánto tiempo yo, yo le voy a tener que invertir dinero y tiempo? O sea, ¿me voy a echar un año? ¿Tengo que tener metas? Este, como, como que todo ¿Qué implica hacer toda esa labor? O que sean buenas entrevistas y que no aburran, ¿no? O que la gente le guste uh -huh. escuchar y que lo recomienden. Porque lo que yo he escuchado en otros podcasts que los quiero recomendar, yo digo, es que yo quiero que eso le pase a la gente con mentores. O sea, que te lo manden porque dicen, escucha esta entrevista. Ya, pero no sé si te estoy respondiendo, pero eso es lo más sí. difícil
1: y este, por ejemplo, hace rato que decías que, que, te decían que eres buena entrevistando, ¿no? Desde antes y que eso fue como una de las cosas que te dieron, pues que te empujaron un poco más a, hacia donde estás ahorita, que ha cambiado en algo tus cualidades como entrevistadora, por ejemplo, de que inicia, hace un año ahorita, Este, sí, creo que he empezado a
0: descubrir como el, el, el ambiente del programa. O sea, aunque yo sea la host, como que, como que vas, descu vas descubriendo cuál es el tono que tú le quieres ir dando o por dónde quieres llevar las cosas. Mm -hmm. Siento que todavía no lo descubro del todo, pero ya tengo así como, como este, flashazos de ah, esto por aquí va, esto sí me gusta. No, no sé cómo decirlo, pero al mismo tiempo sí, sí siento que tiene algo. Y también que este, me siento, o sea, al prepararme tanto, me siento, me siento, me gusta mucho sentirme preparada en las entrevistas, que sé por dónde la quiero llevar. Porque la verdad es que en Radio Fórmula, como era diario, luego venía así como diario, saca entrevistados, pues a veces nada más tenía el resumen y más o menos sabía de la persona, y ahí me iba enterando de mil cosas de la persona y no los investigaba muchos, algunos. A lo mejor a otros sin más. Entonces a, a veces ahí me sentía un poco improvisada.
1: Ok. Um, me sentía ahorita un poco identificada con esto que dices de que has ido descubriendo cómo, cómo es el de, de, cómo ritmo del programa y el programa en sí. Porque yo siento que, que los productos que una persona hace, o sea, como un libro o un podcast, tienen su propia vida. Digamos, <ríe> o sea, como que tienen su propia personalidad de cierta forma que está alimentada por quienes lo hacen, obviamente, pero, pero tienen su propia energía, como su propia vibra y su propio estilo. este ¿Qué va como de la mano? O al menos a mí me ha pasado con descubrir el mío propio, es decir, eh, como que van agarrando forma las cosas que hago, pero mientras van agarrando forma, yo misma voy viendo cuál es mi propia forma, por decir una cosa así, o sea, voy viendo como cuál es mi voz o cuál es la voz con la que me siento más cómoda. Eh, ¿tú, en, tú, en, ¿Tú cómo te sientes más cómoda? O sea, ¿cuál es la forma de expresión? ¿Cuál es la voz en la que te sientes más cómoda? ¿O la actividad o, o la manera en que pones algo en el mundo en el que te sientes más tú? Es que me siento
0: muy cómoda de diferentes maneras, pero siento que son diferentes, o sea, depende, ¿no? O sea, es, la verdad es como vestirte. A mí me gusta ser versátil, o sea, me gusta vestirme elegante, me gusta vestirme hippie, me gusta vestirme deportista, me gusta me, así como colorida, luego así. Pero, por ejemplo, contigo, en entrevista contigo me sentí mucho más relajada, más libre, más de amigas. Y, por ejemplo, con Salvador Alba, que es un cuate súper, o sea, que fue el presidente de PepsiCo y rector del TEC, o sea, aunque es muy lindo, pues sentía que era como más, o sea, más serio el asunto, ¿me explico? Uh -huh. eh, y eso también me gusta, o sea, que él así como tú, sácanos todo lo que tienes para darnos. Y pues siento que mi rol no es tanto ponerme en plan amiga con él, aunque sí siento que estaba cercana con él, ¿no? Uh -huh. O sea, sí me sentía cercana con él. Entonces, no sé, eso es algo que he estado platicando justo con una amiga ayer que le dije, sí, tengo que encontrar, porque... También si, si eres más cercana, por ejemplo, como contigo, la gente que escucha como que se siente más familiar, se siente la tercera persona que está con nosotras. Ajá. Y eso es padre, ¿no? Es lo que pasa con Leonora y contigo en Mandarax. Sí, como que, que están sí. echando relajo y divirtiéndose, pero dando datos súper interesantes y jajaja. Ja, ja, entonces como que te sientes con... Sí, yo me siento con ustedes divirtiéndome.
1: Sí, sí, sí. sí creo que sí. sea yo quiero que... hacer
0: bromas. O sea, yo hago bromas cuando las
1: escucho. ¿Me explicó? Sí, pero por ejemplo, para nosotras ha sido un reto, de hecho por eso casi no lo hacemos, tener a alguien más, entrevistar, porque mucho de, sabemos que la esencia y, y, y gran parte del éxito de Mandarax, pues es esa familiaridad que estás diciendo, que se pierde o al menos no hemos sabido cómo mantenerla cuando hay una tercera persona a quien entrevistamos, por ejemplo. Okay. Entonces, esto que dices tú... O pues sea, es que si es toda una cosa que puedas entrevistar, yo antes pensaba que a todos los que entrevistabas en mentores los conocías, y yo y decía, "Wow, Mai te conocen muchísimas personas, y hasta hace en realidad muy poco, por algo que pusiste, o sea, como por algún caption que pusiste en Instagram o algo, me di cuenta que no o sea, que era, que, que igual hay unos a los que sí conoces, pero que en realidad son gente que les escribes y les dices, oye, te quiero entrevistar para mi podcast. Y pensé, wow o sea, de todas maneras, sí se logra esa familiaridad. Aunque, ah, qué bueno. O sea, o bueno, es eso, yo decía, los conoce a todos, o sea, es como amigo de su tío, así eran mis pensamientos. Sí,
0: sí, sí. Oye, y hay mucha gente que me ha bateado, ¿eh? y no sabes qué fue. haciendo o sea si es un feo porque digo es que si supieran cuánto puede servir su entrevista
1: uh -huh.
0: y a veces y así, la gente batea porque no sabe ni qué va a decir dicen cómo cómo voy a hablar una hora y media y yo o sea tú no te preocupes por eso te vas a sentir súper bien cuando acabe
1: oye esto que acabas de decir me lleva a mi siguiente tema que me parece súper importante porque acabas no dijiste si supieras cuánto va a servir en los boletines que mandas por correo pones últimamente una cosa así como que sirva, es decir, como está esta entrevista con no sé quién, que sirva y creo que firma? es una frase ajá, que dices mucho este, o que aporte valor, por ejemplo tu empresa pues se llama así <ríe> Just to Value <ríe> sí. eh, siento que es algo que está muy en ti, o sea el que sirva a otros este, que, o, o que sirva al mundo o que sirva no sé, justo quiero indagar en eso, qué es ¿A qué te refieres con que sirva? ¿Para quién sirve? ¿A qué sirve? ¿Qué es eso? Ok, sí, justo
0: la empresa es Just yes to Value, porque yo dije que en el nombre esté la razón de existir, sí al valor, ¿no? Cabiendo me decía, pero ¿por qué en inglés? Y yo, bueno, no sé, pero así está súper bien. No, no diría, sí al valor, la empresa es ABCB. O sea, ¿no? Y este... Y de hecho a mentores le quería poner mentors en inglés y luego ya le cambié a español, que me da mucho gusto. Y te tuve mil... Pero espero que sirva, es que yo cuando empecé a aprender todas estas cosas de meditación y de budismo y de todo lo que empecé a aprender, así cuando empecé ese camino, hasta cuando tomaba clases de actuación, o sea, yo se las quería compartir a todo el mundo, porque como yo así aprendía y me fascinaba y descubría cosas, y así es que a todo el mundo le va a gustar también, o, o, o puede también servirles así como a mí me está sirviendo. Me acuerdo que una vez en clase de actuación íbamos con una amiga y de ahí nos vamos a casa de otra amiga a cenar y es, estábamos en la carrera y llega el papá y le ponemos a hacer ejercicios de la actuación al papá. Pero así, y ponte vulnerable y lo ponemos vulnerable. Porque era súper padre. Pero bueno, como que yo todo lo que aprendo lo, o sea tengo una necesidad de compartirlo. Como que si yo nada más me lo quedo no, como que no se cumple el ciclo, o sea, no tiene, no sabe, no uh -huh. sé cómo explicarlo, y por ejemplo, cuando salía de mis clases de meditación y de budismo, yo le hablaba a mis amigas para contarles lo que, lo que había, vi, había visto esa sesión, uh -huh. porque como que, no sé, yo decía, es que está padrísimo, ¿a poco no? Entonces les contaba. Me explicó? Sí. me pasa mucho que luego por eso hablo mucho, porque como que le quiero contar mucho a la gente de lo que estoy, de lo que sé, de lo que descubro, porque siento que ellos, Y no siempre, o sea, a veces es... Hasta yo me aturdo de mí, ¿no?
1: <risa> ¿Y, ¿Y de dónde crees que venga esa necesidad tuya de compartir? O sea, porque no... O sea, no hablas de superficialidades, pues, nunca. <risa> nunca que yo sepa. Es, Ay, es decir, bueno. no es que estés contando... Um, lo que sea, ¿no? O sea, como, ¡ay, leí en tal revista X tal chisme! O sea, no cuentas eso, ¿no? O sea, de, más bien lo que compartes, o al menos lo que compartes de, en, tus, en tus canales de YouTube, ¿no? en tu canal de YouTube, en mentores, podcast, etcétera, son cosas, pues, eso, no superficiales. Um, ¿De dónde te viene esa necesidad? O sea, ¿por qué se lo quieres compartir a los demás? Por gusto.
0: Es que no sé cómo explicarlo, es también como, es este, este, porque me da mucho gusto contarle a la gente.
1: O sea, uh -huh. eh,
0: a lo mejor porque otra de mis cualidades de Gallup es learner, aprendedora, que yo te dije que tú también. Uh -huh. Entonces, como a mí me da placer aprender, yo pienso que a otros también. Uh
1: -huh. sí. <risa> Pero yo siendo, bueno, no sé, igual ya diste tu respuesta, es que, por ejemplo, a mí me da mucho placer, o sea, como me identifico totalmente con eso, eh, compartir cosas de ciencia, mm. se me hace que hace el mundo más grande, este, saber así los bichos que hay en tu ombligo, pues ya hicieron que tu ombligo sea más grande, ¿no? Si sabes, si sabes más de él, pero es algo, mmm, digo, no quiero decir que sea inútil, porque justo que hagan que, que causen gozo, que causen placer, que causen que veas diferente la vida, pues eso ya es algo útil. Pero lo que tú compartes tiene una cualidad distinta, que, sí. que no nada más es como, como, como el disfrute o el gozo, que entiendo que, que, que tú lo sientas. Pero sí hay una cualidad, además, muy tangible en, en lo que estás haciendo. Es decir, son contenidos que tienen que ver con conciencia, con meditación, con em, con hábitos, con disciplina, en tu Instagram compartes un montón de deportes porque eres súper deportista, eh, es decir, si sí hay una línea clara en esas cosas que sirven de algo, que te sirven al menos de algo a ti en particular. Sí. Por eso mi pregunta, y como querer tratar de indagar un poco más, porque no es que no te crea que te cause mucho gozo, pero yo sí. creo que hay un poco más.
0: Sí, sí. Lo tengo que explicar, o sea, siento que alguien, una, algún amigo no podría explicar mejor que yo, pero, esta, o sea, comparto de estas cosas, eh, por ejemplo, hace poquito o, otro amigo que nada estaba lesionado, entonces yo le empecé a explicar cosas de las lesiones y de lo que yo había aprendido y le, le mandé el libro de How to, el pain, the pain, live well again. Understanding Pain, entendiendo el dolor, vive viéndolo así. Y luego le mandaba mensajes de voz que dije, esto es un podcast, o sea, le estoy mandando un podcast. Entonces dije, así como él se lesionó, y además yo también estaba lesionada, dije, hay más personas, entonces se los voy a compartir. Pero ahorita ya estoy como más preparada, ¿no? Al principio cuando empecé a compartir en YouTube que era casi como que aprendí esto y lo voy a compartir luego, luego yo creo que para mí se empezaron a liberar muchas cosas de ya estás encontrando caminos de qué hacer con las emociones y de qué hacer si sientes que estás súper equivocada en la vida, porque yo me sentía muy mal conmigo por ser enojona, uh -huh. o sea porque yo me no, o sea, soy súper berrinchuda y enojona y antes más. Entonces, y como que me sentía la loca de mi casa porque siempre me enojaba y explotaba. O sea, como que yo me enojo y o sea, sí, necesito explotarlo. Entonces, como que sacarlo. Entonces, yo decía, estoy loca, estoy súper mal y nadie me va a querer por enojona. Y entonces, cuando empecé a encontrar caminos donde sí vi que me estaban sirviendo, dije, guau, wow, o sea, sí puedo hacer algo, o sea, sí hay soluciones. Entonces, como que para mí fue una liberación impresionante. O sea, que me dijeran, no hay nada mal contigo. Decir, wow, y como que, y que había herramientas que yo estaba aprendiendo y que, que podía entenderlas para explicárselas a alguien más. Uh -huh. Y este, así, yo creo que eso también me pasó.
1: Es decir, si pudieras poner como, ¿qué valor eh, eh, estaría detrás de esa necesidad que tienes de compartir lo que a ti te funciona y te sirve?
0: Este, compartir, diría que hay, compartir o contribución, pero este, hay uno que es que había visto ahí cuando estaba en comunicación evidente, que es como expresión como uh -huh. expresar, o sea, como que yo necesito expresar uh
1: -huh.
0: este, así sí. es así, por ejemplo, por eso me gustaba la actuación, o sea, como que expresas, ¿no? y luego si tú estás jugando el partido pues estás expresando, si el juego tenés como que claro. estás expresando
1: uh. ajá. y por eso también te gusta tanto hacer ajá, ajá. sí sí, ok, oye pues de las personas con las que hablé que para, para saber un poco más de ti, justo mencionaron berrinchuda y enojona. En el pasado. O sea, lo dijeron eh, de manera independiente, como que es uno de los grandes cambios que han visto en ti. O sea, que justo, que antes eras como muy explosiva, muy berrinchuda, muy enojona, y que han visto cómo has trabajado en ti misma, eh, de manera que eso... Pues ya no es así. Eh, ¿Qué hiciste? ¿Cómo, cómo le hiciste? Hoy oh, todo me falta muchísimo, porque sí
0: me puedo. O sea, la, creo que con la persona que más puedo explotar y pobre de ella es mi mamá.
1: O sea, mi mamá <risa> se
0: aguanta y, y siento horrible, porque además inmediatamente ya me siento así toda contraída. Ya, uh -huh. o sea, ya lo sé. Pero ¿qué hice? Eh, primero, pues empecé a meditar. Ahí fue cuando llegué a la meditación, porque una psicóloga me dijo, prueba a meditar, este, como que estás muy ansiosa. Y entonces empecé a meditar y luego conocí que lo de sé cu ¿Cuánto fue? Hace, en el, hace 11 años más o menos, no, como, como, 12 años, como 12 años, casi 12 años, que fue cuando me fui a vivir sola. Y ya iba a una terapia, de hecho me eché 10 años en una terapia pero ya, ya hablé con mi terapeuta hace poco, es una super psicóloga, pero me dijo, yo realmente no, no te daba terapia a ti, te da, era como un espacio de contención, que sintieras amor materno. Sí. Y yo, ay sí, gracias porque sí lo sé. O sea, si ella me decía algo, todo lo escuchaba, o sea, pues empecé a meditar porque ella me lo sugirió. Todo lo que ella me dijera, yo le escuchaba. No era que me, que me dijera mucho, ¿no? Ni que me recomendara muchas cosas. Uh -huh. Pero era muy maternal, o sea, yo quería estudiar actuación y un día me trajo del periódico de Mire, está Casa Azul, y así, ¿no? Entonces fui uh -huh. a, a una junta de, para hacer actores en Casa Azul, como que ella me, me orientó mucho y además no me cobraba. Ok. que uh -huh. no teníamos dinero, qué linda, ¿no? O sea, no sé cómo se lo he agradecido. Uh -huh. Ay, empecé con ella cuando una vez que mi mamá me corrió de mi casa, que mamá siente horrible que diga esto, pero, o sea, pero es que mi mamá tiene razón de haberme corrido porque era súper uh -huh. grosera yo y Ajá. me fui sin permiso, o sea, era, y hacía lo que se me da la gana sin permiso, o sea, ella tiene razón en haberme, corrido. me fui a vivir con mis tíos y era la vecina, esta psicóloga, entonces ahí empecé como mi camino, pero luego empecé a meditar, que ahí fue cuando más, así vi, hace 12 años más o menos, a los 25 años,
1: okay. justo, Ajá.
0: y luego la comunicación no violenta me empezó a ayudar, y luego también cuando conocí Landmark, que me lo representaron de y Kabindu, que les hice caso porque ellos me lo presentaron, y por ser ellos, Ahí ese ha sido uno de mis grandes pilares de vida y también y a la par he estado como en temas pues, de meditación y la maestría y la certificación y también trabajo psicocorporal que ahí puedes expresar mucho las emociones que para mí es súper liberador. Entonces, este eso me ha ayudado muchísimo y eso incluye todos los caminos de, de compasión, no que te ayudan a ser más empático, pero sí, sí. Uh -huh. O sea, sí. te voy a dar un ejemplo. En la práctica sí. de demonios, ubicas Ajá. la práctica de demonios. Sí. Sí, bueno, sí. para los que están escuchando, es como que te pone, o sea, de un lado está como lo que quieres trabajar: puede ser enojo, una adicción, una preocupación, y del otro lado estás tú y haces como una conversación, ¿no? En meditación de hacer preguntas y tal, a una parte y a la otra. Bueno, yo, o sea, yo lo superactúo, me pongo como el demonio, o sea, o la preocupación y la expreso. En esa práctica me encanta hacerla sola porque yo hago un show, pero a mí me libera muchísimo. Pero estoy, o sea, hay metaconciencia, ¿no? O sea, estoy observando todo el, como la no identificación de todo eso, pero me sirve muchísimo como darle expresión corporal a eso.
1: Uh -huh. Oye, y... Um... Bueno, dices que, que te falta seguirlo trabajando. Yo creo que como a todo mundo, ¿no? Nunca, nunca llegas a, pues sí, nunca llegas en el camino del desarrollo personal. Pero algo que me llamó muchísimo la atención y además me interesa mucho es que también me comentaron que, que bueno, que han visto este cambio tuyo de, de, de ser mucho menos eh, explosiva y enojona, pero que además ese camino lo ven como que lo has hecho en paralelo como que has jalado más bien a, a otras personas en él, en particular a tu familia. Es decir, que, que, que sí, que tu desarrollo personal, que creo que es algo que se expresa mucho en todo lo que haces, pero algo que no se ve es que no vas solita. Es decir, uh -huh. has tenido como el cuidado de llevar a otras personas, a las más cercanas a ti. ¿Cómo le haces? Porque creo que eso es algo que muchísima gente no, o sea, no, como que agarras tu desarrollo personal y de hecho eso siento que a veces hasta aleja un poquito de la familia porque, porque pues tú ya estás como en otro canal y así y, y eso va creando como un abismo cada vez más grande. ¿Tú cómo le has hecho?
0: Mira, yo, una es que yo creo que la que empezó con este camino fue mi mamá desde hace muchos años, aunque no la peláramos, que nos recomendaba dar cosas y no le hacíamos caso porque éramos adolescentes y lo que sea, pero ella fue la que empezó como, o sea, tomaba terapia o psicoanálisis cuando era de pena tomar psicoanálisis porque era así como, uy, tú que estás loco, me explico Y uh -huh. ella tomaba psicoanálisis. O sea, como que ella tiene muchas cosas así. O sea, ella desde chiquitos íbamos con Ariel Gusik, que es el superherbolario este, y la tachaban de loca como que iba con un herbolario que te decía que no comas lácteos. O sea, ¿qué es eso? ya uh -huh. sabes? Como que mamá ya tenía esta cosa muy ahí. Yo creo que eso que ella me, me lo sembró mucho. Y luego yo ya, cuando en mi propio camino, como que descubrí si me gusta hacer esto, ¿no? Y porque yo, lo que pasa es que si lo compartes con otros, pues a ellos también les hace bien. este Pues yo como me gusta compartir lo que me ha servido, entonces les digo, oye, está esto, ¿por qué no esto? Y, y, y como que va sirviendo. Y luego, pues sí, los convenzo de alguna forma. Hay muchas cosas que me han dicho que no, también. O sea, uh -huh. o ha habido no's. O a lo mejor, por ejemplo, yo de convencer a mi hermano, no lo convencí, lo invité una vez al Landmark para que, y él quiso hacer el foro. Y luego él fue el que le dijo a mi papá que lo hiciera. Entonces me dijo mi papá, tu hermano nunca me pide nada. Si me pidió esto, le tengo que hacer caso. Entonces yo dije, pues ya, qué bueno, ya, o sea, ya ellos están organizando. Entonces como que sí trato de ver cómo hacerlo. Porque, por ejemplo, ahorita esto es algo increíble. Llevamos desde abril, mayo, junio, julio, como casi cuatro meses yendo a terapia familiar, ¡Wow! algo que yo nunca me imaginé que era posible, o sea, como además pensaba yo que flojera y a qué hora y cómo, y como de ahora todo se enzuma, es muy fácil, pero así todos y todos jalaron, o sea, y me acuerdo que le dije a la terapeuta, le dije, ¿cómo les digo para que me digan que sí? O sea, tú yo lo propuse porque algo se me atoró con uno de mis hermanos y estaba con unas amigas y les dije que unas terapeuta y les dije es que está atorado esto y mi, mi, mis ganas en este momento es de no volver o sea como desentenderme y alejarme para que no haya este tipo de problemas que esto es súper reactivo y no resuelve nada entonces me dijo ¿por qué no van a terapia familiar? y yo claro entonces este, ya me recomendó a alguien, le hablé, le dije me dijo pues diles que para liberar caminos y abrir como puentes y que estén más ligeros todos yo va perfecto y todos, sí, 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 y para mi sorpresa, los que yo pensaba que iban a decir que sí, fácil no lo dijeron tan sí, pero hubo un hermano que dijo, yo no quiero que sea el que por mi culpa no nos juntamos todos, entonces yo digo que sí, y ha repelado, pero no sabes cómo se han abierto caminos y nos hemos conocido y nos sentimos más cercanos, y uno dijo, ahora quiero ir a México a festejar mi cumpleaños porque quiero estar con mi familia, o sea, como que nos ha servido muchísimo, ayer fuimos el lunes, hoy es miércoles, el lunes fuimos con Javier Betancourt, que es un astrólogo así chief, super pro, serio. Este, fuimos mis hermanos y mi mamá a ver qué onda con nuestras dinámicas desde la astrología. ¡Padrísima sesión!
1: O sea, increíble. Entonces, como que vamos creciendo juntos. Pero es que lo cuentas y pareciera que es facilísimo. O sea, ¿no? <risa> <risa> así como lo sí. estás contando, digo, porque... Se antoja muchísimo, pues, ¿no? Como de que ya todo esto que estás diciendo pues, se oye padrísimo porque creo que la necesidad de conectar con la familia, supongo que todas las personas la tenemos. Eh, y, sí. y, pero es bien difícil. Y, y no sé, como que bueno, supongo que decir, tampoco ha sido fácil en, el, en, voy, en este caso. Mira, te voy a decir,
0: lo que me ha entrenado para eso es Landmark, literal. Porque ellos te llevan mucho a que tengas, a que hables con la gente de tu vida, como que tendemos a alejarnos, o yo veía que en la meditación yo decía, sí, ya perdoné a mi mamá, pero ella ni enterada está, o sea, mm -hmm. ya la perdoné para mí, ¿verdad? No había mucho que decir, pero ella ni enterada está, y como que ahí te dicen, habla con ella, entonces ese es el desafío, a ver, habla con, y cuando le iba a hablar, y ahora sí, con... ¿cómo me quito mis capas de orgullo de casi que tú no me importas y yo estoy bien sin ti, pero eso es lo que te hace romperte. Y como ellos siempre te están, en Landmark siempre te están llevando a con quién tienes algo incompleto, con quién estás sin comunicación, con quién ibas. Y entonces todo el tiempo es estar viendo eso y eso hace que entonces no haya personas en tu vida a las que no les hablas, les dejas de hablar, o bueno, cada quien su rollo. porque Y entonces y, y pues vas acercándote a la gente y eso hace que... Que tengas conversaciones difíciles, pero también te enseñan a tener conversaciones difíciles, que puedas decir las cosas que no te habías dicho, pero eso empieza a tener puentes, vínculos, abre caminos, este, es increíble, es mágico, o sea, o sea mucha, de mil formas. Yo hasta he hablado cosas de, con mis papás de cuando pasó esto un día de chiquita, esto me dolió, pero yo no sabía, entonces luego ellos me cuentan, claro, yo también de niño viví esto, entonces como que empezamos a entendernos.
1: ¿Cómo tienes esta... A ver, mmm, déjame ver cómo formó esta pregunta. Es que creo que justo le huimos un montón en general a las conversaciones difíciles, porque lo que estás diciendo, que, ¿no? que al principio sonaba así como increíble, pues más bien se está viendo que sí, sí está increíble, pero también está súper difícil. O sea, implica un montón de conversaciones difíciles, por ejemplo, y de confrontar a gente. Este con cosas que a ti te duelen y que ellos les duelen también, es decir, no es que sea como, uy no, lo estamos pasando súper bien en este momento eh, cómo y luego ¿cómo déjame, más a eso, ajá Ajá, porque aparte luego cuando
0: empiezas en estas cosas te dices, no que tú y todas tus cosas y no sé qué y, y como que te retan y te, ah, mira cómo andas reaccionando como que también eso te dice la gente mi, coach, mi entrenador de natación me dice pues tú que muy mindfulness y no te das cuenta que sigues haciendo esto mal y yo así. No, no. porque todo el mundo, pero está genial porque todo el mundo te está entrenando todo el tiempo, ¿no? Ajá. Pero
1: ¿cómo te aproximas? A estas eh, conversaciones eh, difíciles, o sea, ¿cómo le entras tú? Ajá. ¿Cuál es tu estado emocional, mental? ¿Cómo te preparas? No sé, o sea, ¿cómo, cómo, okay. ¿cómo le entras tú a las conversaciones difíciles?
0: Hay momentos donde digo, ya sé, digo ahorita, cuando sé que alguien me está cayendo súper mal y no quiero saber nada de la persona y casi que te dan ganas de bloquear o ya sabes, algo así... Digo, ok, o sea, antes sí, de veras me lo tomaba muy en serio y ahorita digo, no, ya sé que este es el ratito, o sea, son mis cinco minutos de, no puedo tener empatía con la persona, entonces ya sé que va a pasar el tiempo y se me va a abrir el corazón y que todo lo que me hace reaccionar, yo sé que eso lo tengo que resolver, porque yo puedo huir de esa relación, yo me llevo la reacción con, como con el patrón de eso. Ajá. Uh -huh. Y va. ok, entonces luego cuando veo que no porque estoy como muy aferrada a una idea o es algo como más antiguo porque se, se vuelve grande y dices, esto es, viene de antes todo lo que hago, literalmente me aclaro con alguien del marca así diciendo te aclaras y te aclaras es decir, o sea, te aclaras digo, hay más o menos una forma, pero como dices, ¿con qué estás reaccionando? ¿qué te está doliendo? y entonces la otra persona te escucha sin juicio y después ya te empieza a traer entrenamiento, que eso es coaching. Y entonces, pero con la con que es ontológico, no es del, a nivel del ser y con esa forma. Entonces, y tiene que ver con que dice: Ok, entonces dejas ir que tienes la razón en esto. dice uh -huh. Sí, lo dejo ir. Ok, y cómo será para esta persona o cuál es el compromiso de esta persona, o sea, como cuál es el valor que está buscando honrar esta persona con esto. Ah, pues es esto. Ok, y entonces. Y ya, y vas y tienes la conversión y le dices, o sea, perdón, reaccioné y, este, y no quiero, a ver, déjame pensar en una, en una, en algo reciente. Te voy a contar una que, que me pasó, o, esa fue hace más años, pero fue con un novio que corté y estaba en uno de estos cursos, entonces yo justo era la accountable de un curso que era de comunicación, poder para crear, y yo así con el ex estaba atoradísima porque aparte vi que salieron las fotos con una nueva niña, ya me han pasado seis meses y yo, bueno, me rompió el corazón eso, uh -huh. y entonces vi que había cosas atoradas y que yo como que lo quería juzgar, entonces, dije, tengo que ser súper congruente con esto, no y tienes que ser congruente para, entonces le hablo y le digo, oye, pues quiero hablarte y pedirte, te llamo y quiero pedirte perdón por tantas cosas que reaccioné, por todas estas cosas que no te escuché, y, y así, y le dije, y quiero escuchar todo lo que tengas que decir. Y empezó a decirme, es que tú nunca y es que tú siempre, pero es que tú ta, ta, o sea, como que al principio eran quejas, uh -huh. quejas, quejas, reclamos, reclamos, pero ahí yo no reaccioné nada, porque si no hubiera sido por ese entrenamiento yo hubiera estado, pero claro que no, no es cierto, porque esta vez nos claro. eso fue escuchar, uh -huh. escuchar, 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 y ya que escuchas todo y se vacía la persona, pero no lo tomas personal tampoco, pero sí lo recibes, o sea, como que dejas que diga y va, validar como lo vivió él. Me empecé a decir, pero es que teníamos una relación muy padre y vivíamos en un lugar muy padre. Y como que empezó a sacar toda la parte amorosa y como todo. Yo ahí pude escuchar que tenían sueños y anhelos conmigo, que yo pensaba que no. Uh -huh. Dije, wow Y entonces, y que acabamos súper bien. O sea, cada año yo le llamo por teléfono en su cumpleaños y no tenemos nada en medio. Y luego él como a los dos años se casó y dije, ay, qué bueno. O sea, como que ya nosotros cerramos lo nuestro. Uh -huh esa es una forma de aproximar y estar dispuesto a que la persona te diga todo lo que te tenga que decir okay. y, no, y a veces te dicen cosas muy bonitas o sea la conversación difícil no deja de ser difícil ajá no deja de ser difícil de repente te atoras <risa> y te pones a sudar y eso también implica cuando quieres invitar a tu familia a que tomen terapia todos juntos y, sí. y el dar ese paso, o cuando alguien me gusta y yo quiero como no esperarme, entonces dar un paso y, el, y los nervios y sentir el corazón, como una vez le dije a uno que me gustaba y no podía estar de pie porque me estaban temblando las sí. piernas. Y Ajá. le dije, ¿me acompañas a sentarme porque me están temblando las piernas? O sea, se me salía el corazón de miedo, o sea, de nervios, de emoción Ajá. y de ver su cara de, lo siento, pero no estamos en el mismo canal.
1: <risa> o sea, pero, es eso te hace más valiente. Digamos que es como, exacto, como la valentía vista como la disposición a experimentar una situación difícil. Y hablarla y atravesarla. Sí. Y
0: si se queda un pendiente, oye, esto se quedó pendiente, no sé si, sí.
1: ¿Qué? No sé si eso, a ver, dime, porque me están latiendo que eso tiene que ver también con, con tu aproximación al, a la natación, al deporte, este, o sea, porque hacer deporte... También es difícil y te duele el cuerpo y te cansas. O sea, en realidad como que vemos así un montón de comerciales de la gente haciendo deporte feliz. Y sí hay momentos de felicidad, pero también hay momentos. O sea, yo creo que de hecho eso es una de las razones por las que mucha gente lo deja. O sea, se siente feo. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo le haces tú? Para, para llevar esos momentos cuando estás ya en un ejercicio no, ejercicio de desarrollo personal, bueno sí, pero físico. ¿En el deporte, por ejemplo? Ah, sí. Porque yo he pensado el
0: deporte bueno, primero empecé cuando trataba de hacer ejercicio para bajar de peso era más difícil, porque yo estaba gordita y esa era mi motivación okay. hacer ejercicio para
1: bajar de peso ¿Y ahorita cuál es tu motivación? No,
0: y luego se empezó a convertir en, esto es entrenamiento mental entonces yo decía, esto es entrenamiento esto es entrenamiento, pero más allá de bajar de peso yo decía, es que a mí sí me gusta la gente deportista o sea, como que los ve y digo, órale que, o sea, me gustaba me gustaba su mood, me gusta como caminan este, me gusta su estilo de vida, o sea, como que me gustaba y yo decía, este es entrenamiento mental y es entrenamiento mental entonces, siempre le veía ¿por qué es entrenamiento mental? El porque, porque no tenía, casi nunca tenía ganas de ir a hacer ejercicio ok o sea, era súper pesado y difícil como decir, oh, tengo que hacer ejercicio, qué flojera, entonces, como que me ponía a pensar el, todo el tiempo, todo lo que iba a hacer y cuánto me iba a tomar y así hasta que acabara de nadar, oh no, qué flojera, entonces para el entrenamiento mental era, y sí, como que al principio era sí hacerlo, aunque me pese, y luego siempre me daba cuenta que siempre salía más contenta, o sea, siempre, siempre me lo agradecía, y luego empezó a hacer entrenamiento mental diferente. Por ejemplo, cuando empezamos a, a profundizar en Védana, en las sensaciones corporales agradables o desagradables, yo decía, la alberca fría, si es que estaba fría, eh, son 20 segundos, 20 segundos de Védana negativo, de sensación desagradable. O sea, por 20 segundos no vas a dejar de nadar. Entonces, decía, ok, aguanto 20 segundos de y dejé de quitarle significado a 20 segundos de sensación desagradable. Y dejó okay. de ser desagradable. O sea, para mí ya no es un tema. Y lo uh -huh. que hago, por ejemplo, ahorita cuando me echo, grito, <risa> digo que soy expresión, o sea, me echo el agua, grito, como que saco el... Hua, el hua, y ya, y me echo nada. Es como que ahí descargo un poquito de tensión del cambio de, de estado y de temperatura, uh -huh. a lo mejor. Uh -huh. Entonces, entrenamiento mental en eso, entrenamiento mental en, en ser persistente, entrenamiento en cómo te van corrigiendo y observar el cuerpo y la sensibilidad en el cuerpo. Luego, de repente, yo me empecé a dar cuenta que cuando me ponían a competir con otros, iba súper bien y al final yo ya acababa agotada, entonces me alentaba y ellos cerraban rápido. Entonces yo dije, ah, me quiero concentrar en cerrar, en cerrar, en cerrar. Nadie se daba cuenta de eso, o sea, más que yo solita me lo puse en la mente, cerrar no solo en los, los 100 metros sino cerrar las cosas en mi vida también okay. uh -huh. y entonces de repente unos meses después escucho a un entrenador que me iban a poner con otro a hacer unos 100 y dice aguas porque Maite cierra fuerte y yo ¡guau! ¡Oh, wow! Ya se ve, o sea, como que igual y no se ve, pero como esas cosas que me voy poniendo de desafío. Y uh -huh. luego antes me quejaba mucho cuando me ponían como cosas de mucha carga. Yo, no, ah, porque como que refunfuñaba para, para que no me pusieran tanto. Y ahorita ya no, ya no. Como que, uh -huh. voy, como que voy por etapas. Y siento que eso todo es así, como que llevado a la vida tal cual. Uh -huh. ¿Cómo he llevado a la vida tal cual? ¿Puedes dar un par de ejemplos? cómo cerrar las cosas, este, bueno, lo de cerrar así, eso fue mi máximo. Eh, ¿Qué otra cosa? Ser consistente, incomodarme. Este, por ejemplo, hoy me pusieron muchas cosas de técnica y yo estaba súper cansada y veo los videos y digo, es que, o sea, estoy nadando súper mal. Según yo esto ya lo había corregido, según yo estaba súper sacando el hombro y no se ve el hombre afuera y así, y eso, como que, y digo, ok, tengo que ser amable conmigo. Y tengo que entender qué está pasando en el cuerpo. Entonces, como que eso. Y este, iba saliendo. Y yo, según yo, había nadado súper mal. Y me dice una, es que nada es precioso. Y yo, ay, qué bonito. Uh -huh. yo, yo no pensaba así porque hay muchas cosas de técnica que yo estoy viendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, como que ver que el esfuerzo que estás haciendo chiquito, de repente ya se ve en algo grande. Uh -huh. Porque yo hago esfuerzos y de repente ya nado con gente don, con quienes yo era más lenta y ahora soy más rápida, y me dicen, ¿y tú de dónde de repente te volviste rápida?, entonces yo digo, es que estoy diario aquí, o sea, como uh -huh. eh, enfocándome, y pues ahorita tú dijiste, ¿no?, ¿cómo de repente, como si, cómo si es concreto las cosas y haces tantas cosas?, y digo, ah, porque estoy diario haciendo cositas, 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 uh -huh. y de repente ya hacer un, un producto o un algo, ¿no?, uh -huh. no sé sí, si sí. eso,
1: seguro luego se van a ocurrir más cosas. Pues las o sea, dices si se te ocurren. Pero ve, dijiste algo de ti perseverante, que, que también es algo que, que mencionaron por ahí otras personas sobre ti. Eh, que justo que eres muy perseverante y que además eh, jalas a otras personas. O sea, como que tienes la habilidad de poder hacer que otras personas también perseveren en ciertas cosas. Eh, ¿Cuál es? Más bien, primero, ¿cómo... ¿De dónde sacas tú la energía o la motivación para perseverar? Es que eso está muy bueno, porque yo
0: siento que no tengo opción de no perseverar. O sea, pienso que para, o sea, es como si yo lo vivo así, no, no es así, pero como que porque desde chiquita sí persevero, porque pienso que no hay opción para no perseverar, que tengo que perseverar. Okay. Para que sucedan las cosas. O sea, esto tiene su contra, tiene su parte luminosa y su parte de sobrevivencia. Uh -huh. A mí a una vez, me como, por ejemplo, mi papá un día dice que se metió, o sea, que no podía salir del mal y no podía y pasó tiempo, tiempo, tiempo y no podía salir, no podía salir hasta que dijo voy a patalear hasta que me muera y pudo salir. Pero él ya no, puedo, o sea, ya antes de morirse dijo, voy a patalear hasta que me muera. Entonces, mm -hmm. eh, cuando él me dijo eso, dije, ajá, eso yo igual. O sea, como que voy a patalear hasta que me muera. Okay, Entonces, tú. hay veces que puede ser como que, como que, como que, como que me cargo la responsabilidad, que esa es la parte no luminosa. Y hay veces que digo, es que si me salgo aquí cuando se puso difícil, me voy a perder de muchísimo. Mm -hmm. Y la otra es que no hay opción para que no haya, o sea, mil cursos, la certificación de maestros de meditación, la maestría, lo que me digas, ha habido momentos donde dices, oh, qué flojera, podría no ir a esta sesión, o en un retiro dices, me puedo volar esta meditación, me explicó, sí. pero es como, no hay opción, o sea porque ya estoy aquí, ni modo y cumplo, como que tengo una cosa de, que hay que cumplir, y porque sé que eso me va a ayudar mucho más a quedarme porque tengo flojera, estoy de malas, estoy deprimida, o este, estoy... No tengo tiempo, según yo.
1: Sí, como que tienes una muy buena relación con la dificultad. <ríe> en, el, en el sentido de, de no hacerle caso. <ríe> no sé si tan así, pero pues hay que atravesarla. Y luego Ajá,
0: eso. me aclaro mucho para eso. Cuando algo se me atora, entonces me aclaro. O por eso siempre estoy participando en cosas que me ayuden como a conectarme y a desafiarme con la dificultad. Por ejemplo, ahorita estamos leyendo el libro de se llama hazlo también que no puedan ignorarte en, men en Mentores Lab, uh -huh. y él te dice que hay un ideal de la perspectiva de la pasión, como que el, sue el trabajo de mis sueños está esperándome y todo el mundo quiere en encontrar su el trabajo de sus sueños, lo cual no existe y es el mundo estar esperando a que el mundo te dé algo y el la perspectiva del artesano es tú que le quieres dar al mundo y lo vas haciendo con el trabajo diligente, constante y así, uh -huh. y atravesando las dificultades entonces y eso sí es lo que, pum, te lleva a otro nivel. Y como te digo que no hay opción, o sea, por ejemplo, en la maestría decía, o sea, sí pensé en no terminarla por la tesis, y luego dije, de veras, no la voy a terminar por la tesis. Entonces dije, ok, antes de no terminarla, voy a ver qué, entonces hablé con Cabindo y hablé con no sé quién y no sé qué, y me puse así, y entonces ya vi que sí podía hacerla. Pero antes son los o sea, así, son momentos de agobi, de, de malas, y o sea, que ves que nada más le estás pateando
1: y quieres entretenerte en otras cosas y ordenar tu cuarto, o sea, todo. Sí, procrastinar sí. totalmente. Ajá. Pero justo creo que lo que por eso digo que a mí me parece que tienes una muy buena relación con la dificultad, porque lo que estás diciendo es que no es que no haya momentos difíciles, de hecho, eres súper consciente de los momentos difíciles. Lo dijiste hace rato con mentores, o sea, que, que hay que lo, pero además que lo más difícil es superar el pensamiento de que está difícil este, uh -huh. lo dijiste con tu familia es o sea atraviesas las conversaciones difíciles, no es que no existan o sea, sino que ahí están como en cualquier familia, pues hay temas muy complejos, pero tú los o sea los conversas, los pones en la mesa y van todos con esa terapia.
0: Y vamos <risa> todos. No, y además me encantó cuando uno, el que no quería participar, de repente, así, en una sesión, no, yo, yo creo que esto no está funcionando y no sé qué así y ya, y como que ya cerramos la sesión y la siguiente sesión. Oigan, todos conéctense a tiempo, ya tienen el link de Zoom, o sea, todo el solito y yo, no, bueno, o sea, padrísimo, eso me hace feliz. Y déjame decirte otra cosa, ah, que cuando atraviesas un momento difícil, o sea, los años que atravesé donde me costaba mucho trabajo ir a nadar, Ahorita ya no, ahorita me ¿Qué más fueron años? Años, sí, sí, sí. No okay. no fueron meses, ni semanas, ni días. No fueron años. Y luego, este, eso, luego haber hecho la tesis. O sea, todo eso que, que pasa es la dificultad y pueden ser muchos momentos, igual que en un retiro que atraviesas así meditaciones que dices, ya, o sea, se me va la, O
1: sea, me o muero de angustia de que esto no... ¿Qué? Como todo el retiro que a mí me ha pasado, que me la pasó fatal todo el retiro. Ajá, pero lo atraviesas... Y así
0: las, lo voy a decir con esta palabra, pero las bendiciones o los frutos, o, o sea, como que te vuelve más grande, o sea, te das cuenta que sí, que puedes ahora, o sea, te abre puertas, caminos, ya como que eso te deja algo en ti que te da un boost para lo que sigue. Creo que eso, esa es una de mis gasolinas más cañonas, o sea, lograr algo que está sirviendo a otros, eso es una gasolina para mí
1: cañoncísimo. Qué bonito creo uh -huh. que esa era lo que, la respuesta que quería hace rato <risa> de por qué haces lo que haces, ¿no? creo que lo acabas de decir sí este, a ver, pero en esto la perseverancia porque la perseverancia pues es una virtud, ¿no? te permite hacer un montón de cosas tú que eres perseverante y que además ves que no haya opción, o sea, como la forma en la que lo ves es que no hay opción de no perseverar pero digamos que la perseverancia como toda virtud, pues tiene su dark side o puede tener más bien su dark side, que en este caso yo creo que es la aferradez, o sea,
0: <risa>
1: aferrarte a algo y no sí. soltar algo, y entonces eso empieza a ser, pues empieza a traer rigidez, que además puede ser contraproducente en la misma perseverancia, porque no deja fluir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejas tú eso? O sea, ¿cómo le haces para no caer en el dark side? O sea, siendo tan perseverante, ¿cómo le haces para no caer en la aferradez? Este, en términos profesionales o académicos
0: creo que no a lo mejor de repente me he aferrado a algo, pero digo, o sea, porque sí hay que terminarlos, porque si no me aferro, pues no es muy fácil no terminarlo, pero a lo mejor más en relaciones personales, ahí es donde puedo ser pushy <risa> o así como ahí es donde como relaciones de pareja o así o como aferrarme a que alguien sí quiera una relación conmigo, hazte
1: cuenta. Pues, por ejemplo, es que más bien yo siento que eres muy abierta y de hecho sería, me parecería muy raro que no lo fueras con toda la chamba que has estado haciendo en ti de meditación y en y etcétera Pues sí, sería muy extraño que no tuvieras la cualidad de ser abierta. Ser abierta es lo opuesto a ser aferrada. O sea, ser abierta es ver diferentes opciones, ver que hay diferentes caminos, lo que acabas de describir del que de preguntarle a la otra persona cómo lo vio y validar eh, cómo la otra, perso todo, como otra persona lo vio, todo eso habla de apertura, eh, de no agarrarte, aferrarte a un punto de vista que es el tuyo, a una meta en específico que quieras llegar. Es decir, me parece que eres abierta. Pero, ¿cómo...? Creo que la pregunta es cómo se combina la apertura con la perseverancia. Es decir, cómo la cómo puedes alejarte de estar agarrada a una sola idea.
0: Pues yo creo que a una idea o como o que o que alguien
1: algo. A una ¿verdad? idea que puede ser de una persona o de un proyecto o de lo que sea, pero como algo así fijo. Este, es que
0: no, lo que pasa es que con las ideas de proyectos no, no siento que me aferre, porque como que siento que son cosas creativas. Entonces, o sea, como que tiene que pasar. Ok. Sí, sí. Pero, por ejemplo, a ver, vamos a ver, cuando yo empecé dando clases de meditación en yoga espacio, como que mis grupos no funcionaban, o sea, ya mis últimos grupos eran de una persona o dos uh -huh. personas, o sea, claramente como que no estaba funcionando. Entonces me dijeron, ¿por qué no...? cerramos, o sea, como que también es tu tiempo y todo eso, y había una parte de mí que como que se estaba aferrando a que iba a perder algo, pero en otro sentido, como que, como que quise ofenderme de, ay, sí, porque yo no soy buena, pero luego dije, no, o sea, y Kavindo me dijo, vas a volar, vas a ver, y entonces dije, sí, sí es cierto, o sea, como que ahí me estaba aferrando a que a fuerza tenía que dar clases en yoga espacio y tener grupos grandotes, ahí, por ejemplo, me estaba aferrando, mm -hmm. y entonces, y sí, dicho y hecho, o sea, como que lo terminamos, y yo empecé a dar, a tener mis grupos. El siguiente grupo que tuve era un grupo de señoras de 19 señoras. O sea, <risa> se juntaron para un curso. Yo, wow. Y además ya podía cobrar más, podía cobrar, o sea,
1: me explicó o sea, todo para un, mí. Un curso que hiciste tú independiente, ya no con Yoga Espacio.
0: Ya no, lo, o sea, los mismos, pero yo independiente.
1: Uh -huh.
0: Aparte salió como de milagro, así como que... Eh, Así de churro conocí a esta mujer que así la amo y hice súper buenas relaciones con esas señoras y todo, pero fue justo cerrando y yo estaba ferrada es como que es como, sí, estoy ya, no da para más. Uh -huh. ¿Me explicó? Sí, creo sí. que ajá, también, lo, creo que lo hago un poquito rápido, ¿eh? También cuando, cuando terminé el programa de radio, como que me avisaron ese mismo día que así como, oye, oh, es, es tu último día y yo. Ahí, pues ya dije, ok, ya va, siento feo y pues lo que sigue,
1: ¿no? O sea... Uh -huh. Ok, ya, uh -huh. sí. Pero además no dejaste, en esos dos ejemplos que acabas de decir, justo creo que no dejaste mmm, de hacer la actividad, solo la dejaste de hacer de Ahí. una forma en específico. Exacto. Ah, qué buena, sí. sí.
0: Ahora, claro que cuando me dijeron de radio dije, ok, ¿con quién tengo que hablar? ¿Con quién no sé qué? O sea, como que yo traté de mover cartas y mover cosas porque yo pensé que ya me iba a ir mejor, porque había conocido a gente picuda de Radio Fórmula justo en la cena de Navidad, en la comida de Navidad de todos. yo uh -huh. decía, no manches, de aquí ya estoy conectando, vamos a hacer no sé qué. O sea, como que para mí se estaban abriendo cosas ahí, y de repente, ¡pum! no. Y, este, y ahí traté, como que ese día, esa tarde, traté, me aferré, como a ver, ¿qué más puedo hacer para que esto no...? Y luego vi que eso ya, que ya no era. Y
1: ya, entonces, ajá, y lo fui a hacer a otro lugar, si sí, es cierto. Sí, creo que está... Um... Como que se ven las dos cosas, o sea, se ve tu perseverancia, o sea, de yo, yo quiero seguir dando clases de meditación, eso es importante para mí, ¿no? Quiero eh, facilitar esto en otras personas, no es aquí. Y ahí se rompe la ferradez, ¿no? Sí. Se abre, o sea, justo llega la apertura como de, ok, no es en yoga espacio, pues es en otro lado, y ya.
0: Sí, sí, sí. Y además siento que si siempre te mantienes activa, o sea, yo nunca he querido dejar de grabar, de tener programas, de dar clases, porque siento que todo eso me sigue formando y formando y formando, y me voy volviendo más buena. Sí, sí, y creo que se nota. O sea, más competente, sí. o, con más, o yo me siento más segura, entonces si yo me siento más segura, entonces me puedo vender mejor. Uh -huh. este, así, ¿no?
1: Sí. Oye, estaba... Revisando tu canal de YouTube, y me fui hacia el primer video. Este, que es hace 11 años. Eh, vale. y, que, y esos primeros, ese primer video y los primeros videos son como sketches cómicos. Este, de ti solita frente a la cámara, además, que me parece algo súper valiente. Cuando y, nadie se grababa solito. Sí, y además con Ajá. algo que, que es tan... Pues que también requiere como de mucha valentía, que es la comedia. O sea, porque siendo que hay mucha inseguridad, así como de, ay, ¿seré chistosa o no seré chistosa? Y no sé, creo que sobre la comedia hay demasiado pensamiento. O sea, de si lo estoy haciendo mal o no, más que sobre otras cosas. Eh, ¿qué, porque, ¿cómo, ¿Qué pasó ese día que dijiste voy a hacer este video? ¿Cómo fue? Este,
0: bueno, para todos los que están escuchando, vean mi video de un casa de un billón de dólares, es mi favorito, está increíble, o sea, te juro que es una joya, ese es un sketch de una casa de un billón de dólares, uh -huh. pero amo mi comedia, o sea, lo amo, lo veo y lo disfruto, pero, ok, en la actuación, yo me di cuenta en la actuación que era buena para la comedia y que, y que me gustaba en mis clases de actuación, y luego había gente que me decía que yo tenía o sea expresiones de comedia, de para ser comedia cuando trabajé como actriz y me gustaba mucho, entonces yo creo que yo ya estaba ahí como entrada en eso, entonces quise como tontear, o sea o echar uh -huh. relajo con grabándome, y como que yo creo que <ríe> quise eso, la verdad es que no sé cómo le hacía porque he tratado de volver a hacer comedia y ya no me sale. Ok. O sea, me he tratado de volver a grabar, he tratado de volver a hacer cosas. Creo que tengo una cosa mental que digo, hijo, es que toma muchísimo tiempo porque sí tienes que prepararlo y tienes que, o sea, como dónde le haces el twist. Y la edición sí me tardaba horas en la edición, uh -huh. que ahorita no estoy tan dispuesta a yo ponerme a editar. O sea, no, no tengo el tiempo tampoco. Y este, pero padre, o sea, no sé qué estaba en mi mente, pero sí... O sea, por ejemplo, ese de la casa de un billón de dólares lo escuché en un programa de radio, así en ¿Qué tal Fernanda? Escuché que el cuate que siempre hablaba del mundo habló de esa casa y entonces yo empecé a tomar notas y luego me metí a investigar internet y ya como que dije, va, lo voy a grabar y como que estaba divertida haciendo el ridículo, ¿no? Ajá. Grabándome. Pero de esa grabación o sea, yo hice tres grabaciones y de las tres grabaciones agarré los mejores cachos de cada una. ¿Me explicó? Hacer una... Sí una gran chamba de edición uh -huh. pero yo creo que es divertirme y echar
1: relajo y jajaja y así uh -huh. ¿Qué, y, bueno, ¿qué es lo que te gusta de la comedia? Ajá. además de bueno ya dijiste divertirte y echar relajo pero ¿hay algo más?
0: Este, me gusta la alegría me gusta que puedes expresar muchas cosas con la comedia o sea, Es un eh, canalizas muchísimo o sea puedes canalizar enojo críticas sociales este miedos este como que
1: sí es volver divertido emociones dark por ejemplo uh -huh. también ajá uh -huh. uh -huh. y ahorita ¿en dónde expresas esa parte de ti? ¿cuál? ¿la comedia? ¿La la comedia ajá. <risas> ay no sé sí
0: me gustaría hacerlo más la verdad es que eso es algo que tengo que me pide ser expresado pero este pues yo creo que no la expreso tanto <risas> pero uh -huh. a lo mejor riéndome con otros uh -huh. Uh -huh. Este... este pero te voy a decir algo sí. cuando quise regresar a la comedia que no me salió, o sea que empecé a grabar cosas fue un curso de Kabindu que dijo en tres meses desarrolla algo, yo no sé si tú estuviste ahí era un curso uh -huh. como de un año tres meses desarrolla algo, seis semanas para desarrollar algo y yo me puse a ser comediante y veía como ni me daba risa a mí ni lo disfrutaba y yo creo que lo trataba de hacerlo bien pero lo que sí me despertó fue que empecé a ver a la gente y la vida súper cómica porque como tenía que hacer comedia, entonces empecé a ver así como, la señora que va con sus dos hijas a nadar, pero sus hijas tienen como 30 años, uh -huh. y es como la patita y sus patitas, y siempre <risa> llegan juntas, se empecé a ver como todo como, como comedia, pero muy divertido, uh -huh. y eso me encantó.
1: Uh -huh. Ay, qué padre. Pero además, siento que se necesita, no sé, mm, a ver, es que no quiero que esta pregunta se oiga mal, se oiga mal. Mm, o sea, ¿cómo no te da pena? No en el sentido de que te tuviera uh -huh. que dar pena, Sino de que, o sea, a muchísima gente le da pena. Nada más ponerse frente a una cámara. Sí me daba pena. Una cámara Y sí te daba pena.
0: Me daba mucha pena. De hecho, mis primeras, cuando salí en tele la primera vez, así yo no sé qué pasó, estaba bloqueada. Y luego, así sí me daba pena. Y cuando me grabé, y luego uno de los videos lo puse en Facebook y una prima me puso. Es que nunca se me, refiero, me puso. Maite, si estás aburrida, llámanos. Y sentí horrible porque me sentí la más aislada, sola, loca, grabándose sola, pero como que no me importó. Luego pasaron los años, yo creo que ella ni sabe que me escribió esto, y luego dije, la verdad, o sea, está muy mala onda que diga esto, pero como que digo, la neta, ¿qué ha hecho ella con su vida? Uh -huh. no veo, ella, ella comentó y a mí como que me pegó y dije, bueno, ya ni modo, porque yo me gusta hacer esto, me hace feliz hacerlo, pero y a lo largo de los años veo que yo he hecho muchas cosas.
1: Muchas cosas, es que creo que esas muchas cosas que a otras personas le darían pena a mí, ¿no? Para no hablar de otras personas, o sea, y otra vez no es porque piense que esté mal, sino más bien mi, mi pregunta va más con cómo le haces para, para que no te dé pena o para que sí te dé pena igual hacerlo. O sea, por ejemplo, eh, una vez pusiste en Instagram, que además yo dije, ¡Wow! Yo quiero ser como Maite, un video en el que salías bailando y que justo ah, sí, sí. una cosa así como de no me acuerdo cuál el mensaje era que lo hiciera o sea que hicieras algo que te diera pena justo este ah. y se me hizo padrísimo dije es que bailar es padrísimo y, y y si hay algo nota
0: que no estamos en tiktok porque en
1: tiktok todos bailan sí bueno <risa> O sea, no estamos en TikTok, por eso no, por eso pensamos que es diferente bailar. Sí, sí. Y bueno, y porque yo nunca lo he visto, entonces igual y por eso pienso. Pero yo nunca, yo lo pensé sobre mí misma, como de a mí me daría muchísima pena subir un video a Instagram de yo bailando sola, ¿no? O sea, como de yo puse sí. mi celular y qué va a pensar la gente de mí, no nada más de cómo bailo, sino de que me estoy grabando a mí misma bailando. O sea, como que esa idea a mí ya me hace sentirme como, ¿qué van a decir? A mí también y luego he, he bloqueado mucho
0: la comedia porque siento que mi línea no es de comedia y que voy a confundir a la gente y ahí sí les hablo y luego les saco como cosas de comedia y eso creo que lo he bloqueado un poco, o sea, eso me ha bloqueado un poco para hacer comedia y siento que no está tan bien, pero eso del baile a mí me, además otra cosa es que cuando tú te, yo me grabo, o sea, yo estoy grabándome solita, nadie me está, entonces yo puedo hacer lo que se me dé la gana y luego ya como que me sigo riendo y así lo digo, pues ya lo voy a, o sea, lo voy a echar ya tengo un o sea ya tengo algo que siento que estaba padrísimo y luego sí me divertía muchísimo editando porque me botaba de la risa y repetía el instante ja, 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 ja. o sea lo disfrutaba mucho y ese que es algo bueno yo creo que me acuerdo cuál es ese que dices bailando o sea ese era un día que mi mamá me iba a hacer unas fotos en su casa antes de que me pasaran unas profesionales Pero iba a hacer unas fotos Entonces mi mamá estaba haciendo no sé qué cosas Y yo me puse de malas porque mi mamá no estaba lista Entonces agarré, pongo una canción de Shakira Y me empiezo a poner de buenas Y entonces empiezo a bailar Y entonces era lo que mi mamá, no, no sé si no estaba o no sé qué pasaba Estaba terminando cosas Me puse a bailar y entonces me empecé a grabar Y luego dije, ¿Y si lo comparto O sea, porque yo quería verme bailar porque me encanta bailar como Shakira, entonces yo me quiero ver a ver si sí si me sale o no, y, y entonces, y luego dije, sí, sí lo subo, y entonces me acuerdo que estaba con mamá y yo, lo voy a subir, una, dos, y lo mando y yo, ¡Ah! o sea, y gritaba así, no, qué pena, no, o sea, qué va a decir la gente, y ya, lo, lo ponía, pero yo lo ponía play en Instagram, y me fascinaba verlo, o sea, me daba mucho gusto verlo, y que, pues ya, ni modo, si me critican, pues,
1: este, no sé, ni modo, es otra vez como no hacerle caso a ese pensamiento o cómo le o sea la pregunta es así neta cómo le haces <ríe> híjole
0: pues este haciéndolo como tú con los hábitos uh -huh. haciéndolo
1: porque por ejemplo qué bueno, bueno que me que dices que... voy a
0: subir más baila he hecho más cosas que luego te digo que no subo y yo siento que estaría padre
1: subirlas <ríe> por ejemplo también viendo tu canal de YouTube otra cosa que pensé fue yo otra vez no porque piense que está mal como lo tienes tú sino más bien como de como, ¿Cómo es tu tren de pensamiento de que yo creo que la mayoría de la gente habría borrado esos primeros videos? Porque justo son, son distintos a, a los de ahorita. O sea, como si ves las últimas entrevistas de, eh, que tienes en tu canal de Maite, pues son como entrevistas a personas sobre los temas que, pues, que generalmente estás manejando a nivel profesional, digamos, ¿no? De conciencia, disciplina, hábitos. Este, luego hace como cinco años o tal vez un poco más, empiezas como entrevistas a personas de temas. Mmm, es decir, ya no eres como tú sola haciendo comedia frente a la cámara. Empiezas sí. a agarrar como otra, otra dirección. Por eso digo que yo creo que mucha gente habría borrado esos primeros. O sea, como... No tal vez por pena, sino de esto es otra cosa. O ah,
0: sea, sí. Bueno, no tiene, o sea. Es que lo que pasa es que yo soy muy, o sea, como que no agarro una, mentores si sí tiene su línea más o menos, pero yo soy como más, pues, es que a mí me gusta que estén ahí, me encantaría que los vieran más personas, hay un videoclip, o sea, yo hice un videoclip, inventé una canción que se llama Feliz Año, que la neta es que está padrísimo, y hago un buen de personajes y salgo bailando y todo eso, o sea, canto súper mal, pero me fascinó haber hecho ese videoclip, está chistoso, obviamente, ¿no? O sea, uh -huh. Pero, este, pues no sé, siento que le dediqué tiempo a los que tienen edición, porque algunos en el tráfico grababa, este es el tráfico vial, así 30 uh -huh. segundos X, ¿no? Y si tienen vistas, que no sé por qué tienen vistas. <risa> <risa> Pero me divertía, o sea, me acuerdo que, o sea, me divertía, creo que me gustaría. Hace poco, cuando pasé eso de Cabin, abrí un canal que se llama My Comedy, para ahí subir comedia. Pero pues es que es como, dije, híjole, otra cosa más que hacer, uh -huh. <risa> dispersar un poquito.
1: Oye, y porque ahorita como yo lo dije, es que está como lo que ahorita es tu canal y los temas que, que manejas y así, eh, y que veo como un, una divergencia, una ruptura de, de esos primeros que tienes como de sketches y comedia. ¿Realmente hay esa divergencia o hay más bien como una continuidad o qué de esos primeros videos o de ese tú que era actriz, de ese tú que era comediante, hay en tu tú actual y en el trabajo actual.
0: Ah, bueno, yo trato de divertirme, o sea, donde esté. Eso sí, pero yo creo que eso también está, como la expresión, o sea, como que ahí me estoy expresando de una forma y ahorita me estoy expresando de otra. Y una vez me acuerdo que iba a dar un curso, como que estaba nerviosa y de repente, o sea, y luego de repente dije, o sea, ¿por qué estoy dando cursos? Cuando yo lo que quería era escenarios, o sea, yo hubiera sido Shakira, ya sabes. Y dije, ok, bueno, no estoy en ese mundo, pero... Como que me acuerdo que yo me vi y dije, ok, en ese curso yo voy a ser Shakira. O sea, voy a hacer toda esa magia que despierta en mí y ella despierta en los conciertos. <risa> y, este, y ya, o sea, te lo juro que cuando acabó la sesión, dije, fui Shakira. O sea, Shakira a mi manera, como que la sesión estuvo así, wow Y yo sentía que, no, o sea, ahí no estaba pensando que era Shakira. Como que lo dije antes y me vi uh -huh. y luego ya al final dije, sí fui Shakira. O sea, como que esa magia o esa alegría y pues yo creo que me trato de divertir en los cursos o, si, o ahorita me estoy divirtiendo o así, ¿no? Ya,
1: yeah. sí. A mí me pasa algo parecido cuando doy clase, que me encanta dar clase porque siento que es el momento en el que me vuelvo más bruja. O sea, como que, como que logro así encantar. Bueno, según yo, ¿no? <ríe> Pero como que me meto en personaje de cierta manera este de, de Compartir cosas que me gustan y bruja, no, y bruja en el sentido de encanto. O sea, como estoy tratando de encantar a todos estos estudiantes que serían como mi público, eh, sí, al final siento que creo que hay mucha mmm, como como en el de ser tú mismo, como si ser tú mismo fuera a ser de una forma. Cuando te metes en personaje, cada que haces una cosa y eso no implica que seas menos menos tú, ¿no? O menos honesta, como lo que uh -huh. acabas de decir. O sea, en, esto que, en este curso que diste y que dijiste voy a ser Shakira, obviamente no era Shakira, eras Maite. De hecho, uh -huh. seguramente eras más Maite que en otras ocasiones. Por eso es algo uh -huh. increíble. Uh -huh. eh, y luego, ¿sabes qué me ha pasado? Que lo que pasa es que yo antes tenía una idea de que la formalidad
0: y ser profesional era estar serio. Y luego ya me he dado cuenta que no, lo cual me ha dado mucho gusto. Y luego no me daba cuenta que estaba seria. Y en uno de, en un, un curso, en, ahí en Landmark, como que un día algo pasó que dije, ay, sí, qué emoción, y brinqué y me emocioné, como según yo siempre me emocionó. Y una chava me dijo, wow, nunca te había visto así, qué padre verte así. Y yo, ¿cómo? O sea, nunca me había visto así. Entonces dije, no, pues tengo que ser más libre aquí, así, con esa forma más como que como escandalosa que tengo de emocionarme por las cosas uh -huh. y como que eso también me este haces cuenta eso me ha liberado de decir eso está padre a la gente también le gusta o sea la gente lo disfruta
1: uh -huh. y ahorita dijiste que te diste cuenta que ser profesional no necesariamente es como ser estaría todo el tiempo qué es entonces ser profesional es o sea tener
0: preparación hacerlo hacerlo bien pero bueno o sea como que lo que vas a hacer hacerlo bien en superar las expectativas creo que también si vas a entregar algo, entregarlo a tiempo con impecabilidad que sea súper claro este, como, lo, como lo esperan y eh, pues eso es ser profesional no
1: sí mm. sí. sí, a mí también um, siento que nuestra, no sé yo siento que nuestra generación porque además es muy chistoso pero cumplimos años muy cercano ¿qué diría? ¿el 6? El 25 de septiembre.
0: Ah, sí, sí, te lo había dicho.
1: Ajá. Y tú eres octubre. Libra. Ajá. Ajá. Y del mismo año. Entonces, como que también cuando te conocí, en un retiro, y no sé por qué dijimos nuestra edad. No sé. El chiste es que, como que más o menos desde el principio, supe que éramos de la misma edad. Y usamos y... plumas muji las dos. Sí. <ríe> <ríe> este. Como que me. Hubo un. Como que dije, o sea, cuando conoces a alguien de tu edad que además es como diferente a ti o que no son tus amigos o amigos de tus amigos, o, o sea, como que sí son alguien que llega de otro lado así totalmente, a mí me pasa que no es que empiece a compararme, sino más bien como a ver, o sea, como esta es otra persona de mi generación, ¿no? O sea, como, como es su vida, qué hace, ¿no? Cómo ha sido. Y justo desde, desde eso que te conocí, que yo creo que fue hace como ocho años, que teníamos menos de 30, pues, o sea, en realidad estábamos como muy jovencillas, uh -huh. dije como, guau, Maite hace tantas cosas, es súper profesional. <risa> 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 o entonces sea, ese fue mi pensamiento, como eh, está haciendo muchísimas cosas, ¿no? De lo que le gusta, además, o sea, como, como ya está muy en el mundo de lo que quiere hacer. Eh, y creo que justo en nuestra generación del ser profesional ha ido cambiando un poco de el concepto de ser profesional. Eh, pero siento que es algo como más o menos de nuestra generación, igual de 10 años más arriba. ¿Qué es esto que estás diciendo? O sea, como el llevar la importancia hacia la impecabilidad, hacia dar un poquito más de lo que se está esperando, o sea, todas las cosas que acabas de decir y alejado de, por ejemplo, cómo te vistes o mm. la actitud que tienes, que sí muy seria, que sí divertida. Eh, ¿Cómo sientes que ese concepto que tú tienes de profesional, incluyendo esta parte que dices de, de que la seriedad de como de la actitud seria eh, no está metida en eso, ¿cómo sientes que lo toman otras personas? El no ser tan seria. Eh, el no ser tan seria de sentido de actitud, ¿no? Porque si eres seria, en compromiso, sí. pues. Uh -huh. Sí.
0: Bueno, sí también antes era más seria, yo creo. Se me ha quitado con, como que cuando vas aligerando el equipaje, que es como se llama el club de lectura que dice... Es pues te vas volviendo más ligera, ¿no? Pero, este, sí sí veo que hay lugares donde hay que ser más serio. O sea, hay, hay como un término que me lo dio un psicólogo que me gustó mucho, que es como estar grounded, con arraigo, eso me dijo, sí. O sea, como que ese es su término, ¿no? Como que tienes que tener arraigo para saber dónde sí y dónde no. Me explico, o sea, como que sí siento que hay entornos donde sí sé moverme más seria o pasas más desapercibida o lo que sea, pero hay lugares donde puedes ver que, que puede ser más alegre o más, y yo siento que a veces como que, a veces les da gusto, a veces como que no, no entienden bien, y este, yo creo que todos lo prefieren, eso te podría decir, y eso al mismo tiempo, no como una estrategia, pero siento que eso conquista a las personas. ¿Prefieren que, que, ¿eh? que?
1: Todos lo prefieren que, prefieren que?
0: Prefieren que sea más alegre. okay Ok. Uh -huh. Y más si yo, por ejemplo, le estoy vendiendo un curso o si estábamos haciendo un deal, porque me gusta unir mundos, ¿no? Como un amigo tiene una empresa de algo y les consigo unos clientes, pues ¿por qué no la junta puede ser buena onda, no? O sea, ¿por qué tenemos que estar así todos serios? Uh
1: -huh.
0: Y este, pero eso sí, soy así súper, si quedamos, me súper enoja no entregarles las cosas cuando quedamos, o sea, como que si la gente toma casual algo o no entra tiempo cuando vamos a tener una junta con unos clientes, para mí eso es así como, este, no o sea, sí, vamos a estar a tiempo, vamos a entregarle súper bien, no va a haber ofertas de ortografía no va a haber, o sea, todo eso así lo más claro posible eso sí, trato de, de que se cumpla, pero pues la alegría o la, o la amabilidad o sea, el ser agradable,
1: eso se agradece, ¿no? Sí, hace que todos la pasemos mejor, sí, sí, oye ehm hay un tema que se me hace súper interesante y que me gustaría que con ese como fuéramos cerrando, que, has, que es como el de la... Son, son varios, pero según yo están como en una misma bolita, que es el de la creatividad, lo femenino y la energía sexual. Que además también me parecen que son temas, sobre todo la energía sexual, como medio tabú. Este, o sea, como difícil de traer a un taller, por ejemplo, que has dado talleres sobre eso. Uh -huh. eh, ¿Cómo ves cómo tú la relación, primero, entre esas tres cosas? Entre la creatividad, lo femenino y la energía sexual. Ok. Todo esto
0: lo he descubierto con trabajo tipo de meditación y con trabajo psicocorporal. Y también escuchando al cuerpo. Entonces son cosas que yo empecé a descubrir y luego... Luego vi que había teoría que como que lo justificaba
1: un poco. O sea, que dices que empezaste a descubrir en la experiencia.
0: O en sea, la experiencia. ¿Qué dijiste? Feminidad, creatividad
1: y energía sexual. Sí.
0: ¿no? Ajá. Ok, y han sido como caminos, ¿no? O sea, un día, esto, esto lo cuento en un par de videos, pero un día me di cuenta que no me gustaba ser mujer. Ya había empezado a meditar, o sea, fue hace como unos 12 años también. Un día dije, es que como que no me gusta ser mujer y no me gusta porque nos sienten desventaja y porque yo decía pues es que como soy mujer y enojona y a los hombres les choca una mujer enojona pues además todavía eso no y los hombres son más fáciles es como que ahí a partir de que me di cuenta de ese momento le empecé a preguntar a mujeres que admiraba se escucha mucho la lluvia no,
1: no. aquí
0: okay. ah no dónde tú estás no también pero aquí está no. y este y empecé a Ah, ok, ah, se empezó a, a preguntar, ¿te gusta ser mujer? Y ya a todas les gustaba ser mujer. Y yo, o sea, wow, ¿y por qué te gusta ser mujer? Y ya de ahí como que para mí empezó un camino, ¿no? De, de contacto con, conmigo, con ser mujer, con la feminidad. Y luego la energía sexual, yo empecé a ver que tenía que ver como con fluir, mm. con dejarme ser. Y la energía sexual como mujer es, un, como es una forma de recibir, de recibir la vida de, o sea, no es de empujar, sino de recibir, y como que tienes que abrirte para recibir, entonces, eso, o sea, cuando yo descubrí eso, dije, wow, ¿no? Y que además podías fluir, así como puedes volverte a divertir en una junta, puedes apasionarte eh, sexualmente hablando, o sea, lo cual está increíble, una vez escuché un podcast que, bueno, ahora ya no sé, un podcast o no, un programa de radio que decían, como unos orgasmos, ya andas gritando, o sea, te comportas y no andas gritoneando ahí, por... yo te dije, qué chafa, o sea, ¿por qué? Y entonces, este no sé si yo, estoy gritando así, pero como que, como que yo empecé a descubrir mi propia forma de fluir, y empecé a hacer mucho trabajo, con la vagina, de sentirla, de hacer meditación, de hacer dibujos, de señalar emociones en diferentes zonas, las voces de esa zona o sea, como que empecé a hacer mucho trabajo de eso, y entonces empezaba a descubrir como emociones atoradas, miedos, cosas de menospreciarme como mujer o de tratar de buscar así la mirada de los hombres y el reconocimiento de los hombres. Ya ¿Todo me esto
1: lo hacías tú solita?
0: Bueno, lo hice en terapias, en okay. cursos, en meditaciones mucho descubrí yo sola también. Este, también leí algo y luego meditaba sobre lo que había leído. O sea, luego a mí me gusta mucho como que lees una idea potente o que te, así como que dices, órale, y te sientas a meditar. Bueno, eso lo hacemos en retiros, ¿no? También con textos. Sí, y así sí, es sí. como que me sentaba a meditar. Y luego, o sea, como que empecé a contactar mucho y a sentir como si hablara esa zona. Y luego empecé a sentir como que la vagina es un vórtice. O sea, eso no lo leí, no me lo dijeron, no me lo indujeron tampoco. O sea, yo en una meditación como que pum, de ahí, lo sentí como un vórtice que te lleva, o sea, cuando dices ver adentro, es como que se abre el mundo de adentro que es infinito, o sea, como, que, como el fondo del mar, o sea, quién sabe si hay un fondo, ya sabes, o sea, según nosotros sí, porque está la tierra, ¿no? Pero, o sea, encuéntralo, o sea, llega al fondo, pues no sí. hay fondo, o sea, es como que, y, y de ahí como que se empezaron a manifestar cosas, y luego de ahí... Este, vi que la, la parte del segundo chakra está conectado con la creatividad, que hace sentido porque es la parte creadora, donde creamos vida. entonces sí, Ahí se crean los humanos, ¿no? Ahí se crean los humanos. sí Y entonces yo luego empecé a experimentar como con meditaciones, de que sentías así la vagina y de ahí subes la energía y la llevas al, como al cerebro y como que ahí viene la genialidad. Eso a través de leer una cosa de Napoleón Gil, de su capítulo 11 que habla de la energía sexual, que ahí me abrió un mundo, más otras meditaciones y otras cosas que estaba leyendo o sobre Napoleón Gil que en el caso, su libro se llama Piense y hágase rico, pero te lo juro que tiene una sabiduría cañoncísima Y de ahí, me, o sea, como que de ahí empecé a conectar con que si tú no expresas la creatividad, te enfermas. Uh -huh. este, y... Este, si tú no estás en paz con la feminidad, pues, te, pues también te enfermas, o sea, emocionalmente o, o te salen granos o, lo, o, sea, o, o hay una enfermedad. Sí. Es como que yo empecé a entender que la energía sexual es energía creadora y no solo creamos hijos o niños, creamos proyectos, creamos vida, este, creamos ideas.
1: Uh -huh. Entonces, Esto no, está no. padrísimo porque... La energía sexual muchas veces se entiende como nada más que tiene que ver con el sexo. Y entonces yo siento que de esa manera, pues se, como que se compart compartimentaliza, es decir, es como el sexo, pues es una actividad que se hace con ciertas personas en ciertos momentos, en la intimidad, ta, 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 cosas que está bien, pues, pero es como, como si estuviera aparte de las otras, de los otros ámbitos de la vida. Eh, y lo que tú estás diciendo es que la energía sexual, que obviamente tiene que ver con el sexo, con el sexo pero también tiene que ver como que permea en el resto de tu vida.
0: Permea en el resto de tu vida. Y cuando yo, le y también eso lo he leído, ¿eh? o sea, hay, hay un libro que es muy padre que se llama Nacidas para el placer, te lo recomiendo mucho de Mireia Darder, y ella hace mucha investigación y cómo hay mucho florecimiento en las mujeres y en su arte, o sea, en escritoras, en pintoras, en su arte, cuando, cuando empieza su vida sexual, por ejemplo, o cuando, y no necesariamente tienes que tener vida sexual para que se exprese tu creatividad. O sea, ya hay muchas cosas que digo, esta es energía sexual, o sea, es energía creadora, que está como, porque no necesariamente tienes que usarla en tener sexo, porque eso puede malgastarla, digamos, o, opri, o sea, como que oprimirla, como que se uh -huh. reduzca. Entonces, este, pero cuando, cuando vas dejando que se expanda, puede ser, pues es lo que dice Napoleón Gil, que es, se convierte en genialidad. Y entonces, es como, yo, y siento no, que no. de repente hay hombres hombres que a mí me han gustado, que se vuelven una musa para mí. O sea, muchísimos hombres han sido musa para mí. No que a lo mejor no teniendo. se hizo, ah, a lo mejor, no ahorita te digo, la, no sé, como que no sé no sucedió la historia de amor que yo quería o la relación, pero por ejemplo, uno era súper conectado con las plantas y a partir de ese momento yo me compré plantas. Entonces digo, qué bueno, porque gracias a él, que él nunca vino a mi casa, él no tiene ni idea, me explicó, pero como que a mí me conectó con eso. O uh -huh. este. O otro tenía otro que, que o sea, alguien súper ordenado, es como que a mí me conecta con ese orden y se vuelve en una musa, como una inspiración. En principio lo quiero hacer porque él me gusta y yo quiero como, o sea, como que algo vea y como obviamente nunca lo ven, yo lo empiezo a ver para mí. Uh -huh. Digo, "Wow, o sea, porque fue una musa, fue como una chispa de inspiración para mí que yo la empecé a llevar a cabo y voilà, ¿no? Así como.
1: ¡Qué padre! Esto de la energía sexual es muy... Tantra, ¿no? Sí, es súper sí. tántrico, tántrico,
0: es que lo tántrico es eso que es transformador, ¿no? Profundo, no necesariamente está el tantra sexual que mucha gente lo entiende como el tantrasexual, pero sí, tú, tú dinos, yo creo que tú sabes. No, no, no,
1: no, no, tú dinos mejor.
0: <risas> ah, bueno, entonces lo tántrico es transformador, la práctica de alimentando a tus demonios que dije es tántrica, es súper transformadora y hay muchas cosas que una vez una amiga, Sara Arenas, me dijo es que los retiros de Kabindu son súper tántricos, y yo nunca lo y dije, sí es cierto, porque son profundos y te transforman, o sea tú te, es, hay cosas de vida que ya se te quedaron, me explicó, entonces es tántrico porque transforma y hay una parte del tantra que es la parte sexual, pero yo nunca he tomado un curso de tantra, pero sí con el trabajo psicocorporal, ahí sí hay muchos ejercicios de desbloqueo de la pelvis que luego hay mucha está atorada la energía, o sea hay tensión y la liberas, y entonces solito ya te viene... Cuando tú liberas tensión en el cuerpo, tensión física, y que también obviamente hay emociones, y lo puedes expresar y ya liberas eso como el animal, la parte más instintiva, de repente ya está esta, como esta claridad expansiva, que ahí es muy fácil como que sintonizar con el field y que te venga la creatividad. Uh
1: -huh. Qué curioso que, que nunca hayas leído como de tantra, eh, porque lo que estás diciendo es... Eh, <risa> como su teoría, casi, casi, respecto a la energía sexual. Os sea, he leído
0: muchas cosas, pero no específicamente de Tantra, pero a lo mejor con otras cosas
1: que he hecho, pues todos los caminos llevan a mismo. Es que eso también está súper interesante, porque yo nunca lo había escuchado de otra cosa que no fuera como el Tantra y que coincida tanto, tanto tu experiencia, que además viene, vino, que me parece genial, de tu, o sea, lo primero fue tu experiencia vivida, o sea, tú solita experimentando lo que sentías tal cual no y sí. luego de las cosas que has leído justo como que todos los caminos llevan a Roma en esta relación que, que, que dices entre la creatividad la energía sexual y lo femenino o sea que al final sí sexo, como que son una triada
0: y eh, claramente yo tenía algo atorado ahí porque todo también luego lo uní pero o sea yo empecé a tener problemas hormonales porque no me bajaba y estaba feliz porque no me bajaba y luego tenía quistes. Entonces, este, como que dije, ah, bueno, también en esa, o sea, luego ya lo resolví y como que a la, a la distancia puedo verlo, como que yo tenía atores sexuales porque nací así como que si, este, si tienes sexo, estás mal. O sea, imagínate que en la escuela, un, me acuerdo que una vez una amiga dijo, un hombre, ¿qué prefiere? ¿Un coche nuevo o un coche usado? Ay, qué horror. Y, y, y obviamente queríamos ser el coche nuevo, qué fuerte, ¿no? eso en secundaria, o sea, sí. y prepa y entonces era, pues, el coche nuevo y ser virgen y todo esto entonces, imagínate cuánta tensión y luego, o sea como toda la represión para que no se te antoje y todo eso, y luego así, punto que ya tienes sexo y, y luego, ¿y qué haces? ya sabes, o sea, yo creo que amigas mías sí fluyeron increíble, pero yo así de, no entiendo nada, o sea, no entiendo cómo es fluir, cómo es sentirte, o sea Nada, ¿no? Entonces estaba súper atorada en ese sentido yo. Entonces como que de repente ya empezó a venir una
1: libertad para mí increíble. Que, tanto que tu tesis de maestría tiene que ver con esto, ¿no? Sí. Mi tesis de maestría es
0: Mindfulness y compasión para la disfunción sexual femenina. O sea, así. Y en parte yo creo que yo tenía frigidez. Eh, o sea, no diagnosticar, pero yo tenía como frigidez, no sabía cómo fluir. Pero principalmente la, o sea, la llamé así porque yo quería que con eso se resolvieran problemas hormonales y sanar la feminidad. Pero dije, problemas hormonales va a estar bien rudo que con meditación así tú resuelves un tema hormonal, porque yo sí lo resolví, o sea, yo sí me volví a regular en la menstruación y así, y ya no, no necesito pastillas, no necesito nada. Bueno, y con cosas holísticas tipo medicina china y meditaciones y así. Y por otro lado, este... Eh, espérame, ¿qué te iba a decir? Ah, y sanar la feminidad, como que me empezaron a decir, obviamente, ¿cómo sabes que alguien no ha sanado su feminidad? ¿Cómo lo mides? ¿Y cómo vas a medir que ya se resolvió? Y dije, ok, bueno, la sexualidad es un
1: buen lugar donde empezar. Ok. Porque es okay. súper importante. Siempre se me ha hecho muy. ¿Cómo decirlo? Me ha causado mucha intriga tu tesis. Este, o sea, de cómo relacion, cómo relacionaste mindfulness compasión pasión. Y disfunción sexual femenina. O sea, ¿qué es? ¿Cuál es la tesis de tu tesis? ¿Cuál
0: es la tesis de mi tesis? Eso, para todos los que estén escuchando, tengo una masterclass de esto, y ahí explico mucho de mi tesis. Pero te voy a explicar. Y que ahorita... Déjame hacer un paréntesis. Es que esto es lo mejor. Cuando ya estaba terminando la tesis, me encuentro un trabajo de investigación que tenía todo un protocolo para la disfunción sexual femenina. Así... Y lo vi y dije, no manches, el mío está 20 veces mejor. No por compararme, pero dije, está muy limitado, así hasta como si te ponen la uva a paso. O sea, dije, no, le falta muchísima profundidad. Y ahorita ya lo haría mucho más potente porque como ya tengo herramientas de trabajo psicocorporal, se vuelve mm -hmm. más. Pero, la, o sea, por un lado, el estrés... Genera tensión y falta de función O sea, el estrés hace que, que pierdas las ganas de tener sexo. A veces se me fue el nombre. Y también tensión y generas desconexión. Y además, la, la falta de conciencia del cuerpo hace que no puedas tener placer y que no te permitas fluir. Y, este, y también hay zonas del cerebro que tienen que ver, ahorita no me acuerdo, pero hay zonas del cerebro que cuando hay estrés y tensión, como que se desactivan en la parte sexual, o sea, también, uh -huh. eso, tenía, eso está ahí en, en la tesis, ¿no? No me acuerdo ahorita bien, pero como, entonces, ok, cuando hay estrés, falta de defunción sexual, ok, cuando hay estrés y propia y, y poca interocepción del cuerpo, interocepción son las sensaciones internas del cuerpo, ¿no? Y hay poca interocepción. O sea, no vas a sentir ni placer, no vas a sentir ni siquiera que te excites. Y hay investigación hecha donde a hombres les ponen eh, fotos que te van a despertar, o sea, sexys, por uh -huh. decirlo así, y casi todos se, se ponen hornis. Y las uh -huh. mujeres no, las mujeres no tanto. O sea, lo, o no saben, ellas no lo detectan si se excitaron. Uh -huh. Y eso es porque hay, hay poca sensibilidad en el cuerpo. Y porque hay estrés y hay prejuicios también. Uh -huh. O sea, en pocas palabras, así. entonces lo que yo justifico es que con mindfulness empiezas a despertar conciencia del cuerpo y empiezas a darte cuenta de, de lo que se despierta en tu cuerpo, del cambio de sensaciones te sensibilizas a zonas que no te habías dado cuenta así como con mindfulness puedes sentir la uña del dedo chiquito derecho del pie si casi no sientes la zona sexual vas a empezar a sentirla o uh -huh. sea, con conciencia y con amabilidad y, o sea, con compasión se suaviza muchísimo la tensión y entonces te sientes en un espacio seguro y conectada contigo. Entonces es más fácil que conectes con, 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 con toda tu función sexual, el deseo, la satisfacción y, me falta otro, deseo, satisfacción y función sexual. Uh -huh. Y entonces, ¿tú tesis es un protocolo para eso? ¿O qué es? Mi tesis es un protocolo y tengo que justificar, justifico ahí todo el protocolo, porque con mindfulness y compasión se va a resolver, con ese protocolo que yo pongo y tengo que sustentar, o sea, tiene investigación científica ahí detrás como estos estudios dicen esto, esto, otro, y en las futuras líneas de investigación dije, habría que ver esto aplicado para hombres, que yo por supuesto que siento que les va a ayudar a los hombres muchísimo, en los hombres también hay mucha disfunción sexual, y este, y, y, y problemas de desempeño, que casi no lo hablan los hombres y casi no se los dicen entre sí mismos y ese es un tema. Y también en futuras líneas de la investigación, de investigación puse que habría que ver si esto puede contribuir a los problemas hormonales.
1: Uh -huh. Oye, ¿y lo has puesto a prueba? O no, sea, he,
0: no he llevado a cabo.
1: Ese, ese curso, uh
0: -huh. no. Y así como que eh, con el grupo de mujeres que tengan, porque puse cuestionarios no para seleccionar a las mujeres, no lo, no lo he llevado a cabo. Ok, sí, ¿no? ¿por qué? Pues porque me he entretenido en mil cosas, ya, pero sería okay. bueno. Lo platiqué con personas que trabajaban con mujeres y tal, pero era un poco laborioso como armar todo el grupo y tal, y entonces
1: lo dejé. Ok, muy bien. Oye, ahora sí, ya para terminar. ¿Cuáles son los temas que ahorita te, se te atoran más? te están atorando más, es decir, mmm, iba a decir te retan, pero es que según yo te gustan mucho los retos, pero lo que más bien quiero indagar son temas que que te cuestan. O sea, que tú sientes que es algo que necesita más chamba. O sea,
0: ¿en qué ámbito de mi vida
1: en el que quieres? En el que sea.
0: ok uno es convertir mi negocio en algo que sea como más e-commerce, o sea, mi negocio son mis cursos que tenga mi página, que ahí pueda vender los cursos, que sea mucho más automatizado todo y sea fácil. Eso me reta muchísimo, me ha costado mucho trabajo. Y toda la línea del marketing es como ten tu producto gancho, de tu producto gancho ofreces otra cosa y luego otra cosa y luego cosas de más tiempo. Es como que vas filtrando a la gente ¿eh? cuando uh -huh. ya haces un programa más largo. Pero, Eso me...
1: antes, eh, uh -huh. y, y, pero ese tema, ¿por qué, por qué te me reta el trabajo? Ajá. No, o sea, es el tema de mi vida. No sabes cómo, qué mal la
0: paso, porque como que siento que no me puedo definir con una cosa, y como que este es mi producto gancho, o sea, como eh, porque tu producto gancho es lo que le vendes a todo el mundo, a todo el mundo, a todo. o sea, como que todo el mundo te va a conocer por eso, uh -huh. y ya de ahí puedes tener un mundo de cosas, ¿no? Un poco según estas teorías de, de marketing. Entonces yo digo, es que no me puedo definir, y además bueno, sigo profundizando en cosas, y entonces luego ya como que quiero ponerle más énfasis, énfasis a otros temas. Eso me cuesta, o sea, me ha costado muchísimo trabajo. Y eso me ha costado que la gente no diga, ah, Maite, o sea, es experta en esto. Uh -huh. Y ese es un tema, porque mis hermanos no saben a qué me... O sea, dos de mis hermanos no saben a qué me dedico. Nunca entiendo. Yo digo, eso es un problema. Porque para venderme, si tú no puedes explicar qué es lo que yo hago, no me puedes recomendar. Uh
1: -huh.
0: Entonces, eso me superreta Ay, no sabes, casi me estresé ahorita nada más de pensar en eso. Eso me reta, trabajar el enojo me reta mucho. Y, eh, y creo que, que la empresa, o sea, con la que doy cursos, sea más estable y crezca. Y crezca es que tenga más proyectos, entonces genere más ingresos y etcétera.
1: Para el primero, para este de definirte, ¿qué es lo que estás haciendo? Para pues el... contraté
0: una amiga este, que me está, que es, es como mi asesora coach, este, que ya como que está ayudándome a estudiar mucho esto y, y ahí retomamos lo del producto gancho. Mañana tengo una cita con Pancho Mendiola que va a estar en el podcast, que él es buenísimo para todo lo de e-commerce, para que él me, o sea, yo lo quiero contratar para que me arme mi página. Este, así, eso estoy haciendo. Ya, yeah.
1: pero ¿y cómo les, o sea, porque hay una parte de este asunto que, digamos, es como mmm, práctica. O sea, contratas a un experto en e-commerce y te ayuda a definir eso. Pero sí. siento que hay otra parte que es más personal o como más... Más personal. Pues que subyace a esa otra, ¿no? O sea, que es tú cómo te defines o tú qué es lo que quieres... Eh? No cómo te defines porque te puedes definir en muchas formas, pero tú cuál es la forma en que te quieres definir en tu negocio, por ejemplo... ¿Cómo le estás haciendo? Es mi problema. Eso que me estás
0: preguntando, o sea, no puedo definirlo, pero siempre, pero ahorita estoy diciéndolo como potencial humano, entrenar la mente, mindfulness, lo resumí como performance mentoring, pero nadie entiende eso, o sea, mentoría en desempeño, uh -huh. pero enfocado a qué, ¿no? Entonces yo he dicho a entrenar la mente, a cultivar hábitos, mindfulness e inteligencia emocional.
1: Y en eso, eso, ¿qué queda fuera de las otras cosas que te llaman? Pues, o sea,
0: pero fíjate, o sea, hasta lo que te digo tiene un montón de palabras, o sea, ni siquiera puedo decir como soy experta en celular, en iPhone 12, o ¿no? algo así, ¿no? O sea, no. ¿Y qué queda fuera? Pues este, ¿qué quedaría fuera? Bueno, pues yo creo que casi nada queda fuera.
1: Ok. Bueno, entonces ya lo estás logrando.
0: Ya lo estoy logrando. Pero ahora estamos viendo que hay como dos alas, como la parte de mentores, que a lo mejor es más de emprendedores, de desempeño, como de determinación en tu vida, y otra que es más del trabajo emocional, como uh -huh. de ser amable contigo. O sea, como que son como dos alas que les tengo que, tengo que unirlos de alguna forma.
1: Ya, ok.
0: Así pues que, que si alguien está escuchando y dices, yo diría esto, me serviría muchísimo porque lo de potencial humano me lo dijo un amigo, y dije, ah, ok, gracias, eso me sirve. Y otra me dijo multiprenur y dije, bueno, eso no dice nada. pero Lo puse en mi Instagram y dije, bueno, voy moldeando cosas.
1: Oye, Maite, pues creo que es todo, todas mis preguntas. Ay, qué bueno. Okay. Sí, me la pasé súper bien. Aprendí muchísimo.
0: ¿Y cómo que aprendiste?
1: Eh, pues a ver, me a mí me interesaba mucho hablar de lo de la familia. Porque creo que es una cosa que que seas o no seas emprendedor o lo que sea que seas, tienes una familia y es uno de los principales temas de conflicto, yo creo que en todo el mundo, aunque no se den cuenta. Y desde que me dijeron las personas con las que hablé de ti, de que tú hacías esto, dije, wow o sea, eso sí es una cosa, eso es una cosa esencial. <ríe> o sea, saber cómo le hacen las personas que hacen trabajo familiar. Y, y entonces ahorita platicando lo que dijeras que no es fácil, o sea, que de hecho es difícil y, y que pues así es, ¿no? Como tantas otras cosas, a mí me pareció muy revelador. Y creo que ese tema para mí de la dificultad, ahorita hablando contigo, se me hizo muy padre de ti. O, mm. o sea, cuando dije hace rato de, de que eres muy buena relacionándote con lo difícil, lo digo en serio. Y siento que es la clave para lograr un montón de cosas. O sea, esto de la familia, para lo del deporte, para estar con tu empresa. En realidad, pues casi cualquier tema... Po, con, con una buena relación con la dificultad, que es nada más saber cómo estar con ella y saber pasarla, que eso es lo que tú, pues, has estado practicando desde hace mucho, pues siento que te vuelves súper poderoso o súper poderosa. O sea, mm. podrías hacer lo que
0: sea. Esa es la disciplina y es aprender a vivir incómodos. así Ese es un curso que tengo, por ejemplo, con empresas.
1: Esa ah. fue la joyita que yo me llevo.
0: Ah, qué padre. Sí. Y nada más de, o sea, quiero cerrar diciendo a las personas que es que la familia... O sea, es tan importante como aceptar a nuestra familia, querer a nuestra familia, que no haya, o sea, que emocionalmente te sientes cercano y, y vinculado con tu familia y que no hay distancia porque eso resuelve millones de cosas. Y hace poco yo tuve la sensación en la terapia que a veces me daban cosa, pena cosas de mi familia y me acuerdo que les dije, me siento muy contenta de que ustedes sean mi familia y me siento orgullosa y no siento vergüenza. Y eso así fue súper sanador porque son nuestras raíces. O sea, son a nivel fractal, pues tu familia es un fractal del universo y de las personas y las comunidades. Entonces, si no lo resuelves aquí, pues ¿qué? ¿Tú crees que te vas a ir a Japón? Y entonces en Japón ya resolviste que no toleras que alguien no se sé qué. Pues no, se te va a presentar. Pero bueno. Sí. Okay, okay. Por eso. Ale, muchas gracias por hacerme la entrevista. No, muchas gracias a
1: ti por, por invitarme a hacértela.
0: Pues eres una muy buena escucha y este, me gustaron mucho tus preguntas. También que me ayudaste en unas que no sabía cómo resolver. Y pues tienes una mirada muy profunda y muy empática y al mismo tiempo
1: muy sencilla. Y gracias. Ay, gracias, gracias por ti, haber que... hecho tu tarea además sí, en vacaciones. Además creo que nunca habíamos hablado tanto tan seguido. Sí. De corrido. así
0: Exacto. Mentores. Pues gracias a todos los que llegaron hasta el final de esta entrevista. Me encantará saber qué les gustó de esta entrevista, con qué se quedan. Y ya saben, estamos en todas las redes como Mentores con Maite, yo como Maite Valverde de Loyola. Y si quieres entrar a Mentores Lab, que es este grupo, esta tribu, que normalmente empezamos cada siete semanas leyendo un libro para que nos dé determinación en nuestra vida, escríbeme a info arroba ya le la pueden encontrar como bajo emo y también en este en, en Mandarax, en su podcast y también está su libro de la ciencia de la pancita chelera y otras rarezas del cuerpo y las, la, el libro de las investigaciones medianamente serias así es, <risa> gracias a todos mentores ok, round two, name something that's not boring